0: Stefano Pioli ha sbagliato tutto contro il Monza, perdendo la partita 4-2 e falendo il sorpasso sulla Juventus. Il tecnico dei rossoneri ha esagerato con il turnover, mentre Jovic ha messo del suo, lasciando la squadra in 10 all'inizio del secondo tempo. La Roma soffre e rischia molto contro il Frosinone nel primo tempo, poi esce dal guscio con il gol spettacolare di Hausen e di Laga nella ripresa, vincendo 3-0. I giallorossi sono ancora in corsa per il quarto posto. A differenza della Roma, la Lazio sembra che sia uscita dalla corsa per la Champions League. Il Bologna ha battuto in rimonte, i Bianco Celesti 2-1, la Lazio in silenzio stampa. I dirigenti contestano sette episodi all'arbitro Maresca, particolarmente il mercato rosso a Fabian e un rigore. L'Inter con lo scudetto in tasca può concentrarsi alla Champions League. Domani a San Siro arriva l'Atletico Madrid di Ciolo Simone, molto diverso rispetto agli anni precedenti. Il Napoli e il Barcellona stanno deludendo e due allenatori, Mazzari e Sciavi, rischiano di essere esonerati. Il presidente de Laurentis ha messo in prealarme Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia. Per Sciavi c'è pronto Rafa Marquez. La Juve non riesce più a trovare le vittorie a corto muso, solo due punti nelle ultime quattro partite hanno affondato i sogni di vincere lo scudetto, è molto indicativo che i bianconeri sono stati fermati dalle squadre che lottano per non retrocedere, Empoli, Udinese e Verona. Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio e buon lunedì a Francesco di Giovan Battista.
1: Buongiorno Gelco, buongiorno a te, buongiorno ai nostri, buongiorno anche a Sinner che da oggi è ufficialmente il numero 3 del ranking
0: mondiale di tennis. E salutiamo Nando Orsi, ciao Nando. No, niente, andiamo a Mario Mattioli, ciao Mario, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao Mario. Buongiorno. Tra poco avremo con noi anche il nostro bomber Roberto Pruzzo e quindi Mario iniziamo subito con te è inevitabile, mi sembra che sia, parlare delle scelte di Stefano Pioli che ha fatto un turnover molto molto esagerato Non ti so
1: piaciute Gelco?
0: E beh, se cambi sette giocatori e poi perdi la partita contro il Monza perdi anche la possibilità di scavalcare la Juventus e forse doveva copiare quello che ha fatto Inzaghi contro la Salernitana, metti titolarissimi, e poi i titolarissimi, poi fai i cambi, specialmente perché lui eh, la qualificazione agli ottavi eh dell'Europa sì. League in eh. tasca ce l'ha già. È un po'
1: quello, cioè, perché magari è giusto fare rotazioni Mario, però eh, il Milan aveva già praticamente la qualificazione in, per l'Europa League per gli ottavi a, a portata di mano, quindi... Probabilmente non serviva, però se Pioli lo ha fatto, evidentemente ha ritenuto giusto farlo. Che ne pensi?
2: Beh, innanzitutto eh, Pioli non è un, uh, l'ultimo arrivato a me, uno scappato di casa che è stato allenatore, come si dice, no? Ehm, diciamo che la, la ragione principale è stata che la risposta di, di giocatori che eh, dovrebbero essere al pari inizialmente nella presentazione al pari dei titolari che giocano di più non hanno risposto a quanto dovevano nel senso che hanno deluso molti di coloro che sono dimessi in campo che invece avrebbero dovuto fare qualche cosa molto, molto di più e questa è la causa principale del è perché Pioli sotto questo aspetto raramente ha fallito eh, anche nei cambi anche quando ha fatto cambi numerosi in altre circostanze ha sempre avuto una risposta tecnica e, e fisica dai suoi cioè calciatori di alto livello, di buon livello, eh, per cui per ieri boh, non so, è successo qualcosa eh, di, eh, di imprevisto per lui evidentemente, perché la squadra in effetti non ha, non ha risposto, non ha risposto soprattutto alcuni giocatori. Uh, Occafort, per esempio, dal quale si eh, ci attendeva uh, fuoco e fiamme, considero che stava anche in un buon momento uh, deluso, e come altri. Ciao, vabbè, ragazzi, e, e così è. Non si può imputare a, a un allenatore come Pioli il fatto che non mh, avrebbe dovuto cambiare, uh, se non i poi certamente però non puoi immaginare che i calciatori non ti diano
3: no, le
2: risposte esatto. che ti attendi, poi sai, non sono giocatori presi dalla primavera, ecco, eh, con tutto rispetto per i giochi in primavera sono giocatori, alcuni sono dei co-titolari, eh, per cui non... è stata una partita così, è stata anche in Monza ha la sua parte di responsabilità, se chiamiamola così perché ha giocato la partita senata una partita molto alta, molto rompata eh, per cui anche, anche questo forse è contribuito eh, peraltro la partita l'aveva eh, rimessa in piedi il Milan in eh, sì. assolutamente eh, c'è,
1: c'è stato tutto un, un percorso 2-0 a 0 sotto, 2-2 a 2, nonostante Beh, l'espulsione poi, poi ci sono stati questi due eh, gol tra due l'altro molto
2: fine, belli con eh, eh, peraltro dunque... Non col casuale No, no, come... molto
1: molto bello. Allora, salutiamo eh... anche il, il Bomber e, e Nando Orsi Ciao Bomber, buongiorno Buongiorno anche a Nando Ciao ragazzi due, due, in realtà sono diverse le squadre Che in questo turno hanno un po' deluso Ecco, da una parte c'è Nando C'è il, il Milan con, con i cambi di Pioli Da un'altra c'è Mazzarri che non riesce a... A risollevare le sue sorti e quelle del Napoli c'è ancora poi Massimiliano Allegri che perde le, le sue certezze con uh, le squadre che si devono salvare. E poi verremo anche alle due romane perché effettivamente una ha vinto e una, una ha perso, anche se insomma non ha giocato, un, soprattutto nel primo tempo, una brutta partita. Comunque prima quelli che hanno deluso di più, cioè Milan, Juventus e Napoli, Nando,
4: beh sì. Sono deluso. Allora, l'Inter sta facendo un, un, un percorso a parte. Eh, Mila e Juventus, eh, si devono giocare il secondo posto che può contare, ma non lo so. Quando vedono, quando, quando vedono che in un campionato, come è successo l'anno scorso, una squadra parte va via e non si riesce, io dico che all'interno inconsciamente c'è anche un po' di rassegnazione certo il Milan ieri poteva far meglio ma così è come anche la Juve però io penso che l'obiettivo sia quello del Milan di andare a, a cercare di andare più avanti in Europa League perché ormai la, la Champions League è acquisita e la Juventus di acquisirla la Champions League quindi è ovvio che ci può essere anche un rilassamento quindi ogni volta non è che si può dire cioè a le- Pioli adesso Pioli out ma sono le ultime dieci partite ha fatto nove vittorie, otto vittorie in pareggio, ci può stare che ci sono certe scelte che non, non sono giuste oppure certi giocatori che sono scelti non, vengono, non, vengono, non, non danno quello che possono dare la Juventus, la, la Juventus abbiamo sempre detto che stava facendo, andando oltre quelle che erano le possibilità della squadra e beh, quindi è possibile anche che, che ci siano certe partite di questo genere un periodo di questo genere secondo me Allegri è un po' come Pioni non, non piace l'ambiente non piace per niente e a fine anno cambieranno e se poi troveranno di meglio va bene per quanto riguarda il Napoli è proprio una lenta agonia che, che, si, che si sta perpetrando, perpetrando in una situazione veramente incredibile eh, un'annata nata male e non so come finirà adesso sono in Barcellona che forse è l'ultima spiaggia per Mazzari anche se secondo me il Presidente ha già deciso è comunque vero che questo Napoli veramente l'anno scorso ha strabiliato quest'anno ho... io penso non so se so, possono essere soltanto due guide tecniche a dare, perché è vero che il vero Napoli dell'anno scorso non era questo, ma c'era via di mezzo perché sta a 25 30 punti di distacco dal primo posto e non in classifica insomma, diciamo che c'è una via di mezzo ci sono tante responsabilità e le solide da, a partire dal presidente poi passano per le, dei giocatori, poi gli allenatori quindi come si dice a Napoli, l'uguaglio
1: Bomber, c'è un po' di, di difficoltà quando si cambiano così tanti giocatori, è possibile avere tante difficoltà contro una squadra cambiando 6-7 titolari?
5: Evidentemente sì evidentemente c'è una sorta di rilassamento generale e quando viene chiamato a una partita comunque è difficile, perché, perché le partite più o meno inizialmente sono tutte difficili, poi sta a te essere capace di, di, di cambiarle. No? E evidentemente questi calciatori che non si sentono diciamo, titolari quando vanno dentro, a volte le riesce la partita, altre volte no. È successo ieri col Milan, il Napoli è un caso a parte, e la Juventus è molto deludente. Secondo me è quella che delude di più perché ha un obiettivo solo durante la settimana, si può allenare tranquillamente, trovare ogni volta la squadra migliore, nelle ultime tre partite, tre o quattro partite, tre in particolare con squadre che lottano per non retrocedere, ha dato proprio l'idea, secondo me, di aver staccato un po', di aver staccato e pensare alla, alla semifinale di Coppa Italia, ormai convinti anche di avere in qualche maniera agguantato la, la posizione che serve certo per la centro del prossimo anno, e quindi c'è un rilassamento, l'attore non, non è in grado in questo momento di, di, di dare ulteriori motivazioni e rischia di, di rovinare tra virgolette un lavoro che comunque fino a un mese fa era, era pienamente sufficiente.
1: Oh, è, è, più, è stata in questo, in questo turno Mario più, dilu, più deludente questo Milan che poteva superare la Juve a Monza oppure la Juventus che hai visto col Verona?
2: Ma direi la Juventus, la Juventus, a mio avviso è la Juventus, perché il Milan eh, con, vabbè, ha messo dei cambi, ha messo giocatori che sono comunque titolari a volte, spesso, eh, per cui è un caso legato eh, alla squadra, a fatti noi non sappiamo, tecnici, eh, tutti l'avversario, tutto quello che vogliamo. Ma la Juve, la Juve, no, la Juve non ha scusati in, in questo caso perché aveva un avversario comunque che si è dimostrato sul campo abbordabile ehm, ha dei giocatori che eh, avrebbero bisogno di riposo, dice ma ma giocano una volta a settimana eh, lo so, però per esempio sono due partite se non tre che McKenney è, è la copia sbiadita di quello che ha tenuto in piedi la squadra dall'inizio del campionato cioè lui come sappiamo era con la valigia pronta per andare via, eh, non, si è, non si è concretizzato il suo trasferimento, è rimasto a torto alla Juve. Si è
1: ritrovato titolare, tra l'altro. Eh, non
2: solo, ma con delle prestazioni superiori alla media, superiori a quelle dello scorso anno. Eh, lui, come altri, sono, sono arrivati anche, anche mentalmente, è probabile. Eh, la Juve è più deludente, perché giocatori che non, che non si ritrovano, giocatori non lo so che cosa succede alla Juventus io, io credevo che dopo un momento di smarrimento dovuto sì certo la sconfitta con l'Inter ma eh, non so se loro poi credessero realmente di raggiungere l'Inter e competere alla pari speri no perché sarebbe stato un salto troppo alto e, dopo quella però hanno un po, boll- un po' bollato gli ormeggi come se avesse fatto una, un, un'operazione di questo genere eh, è deludente, io credo, io spero quantomeno per il bene anche del campionato, eh, che l'UE eh, si riprenda, che Allegri ritrovi eh, le chiavi giuste per eh, rimettere in sesto la squadra, che è apparsa abbastanza sconviccherata, slegata, eh, priva di quei eh, di quelle caratteristiche che l'aveva portata fino a lì.
1: Allora, nella, nella scelta invece di ehm di De Laurentiis, tu Nando prima hai detto secondo me il Presidente è già deciso ma tu fossi De Laurentiis lo cambieresti un'altra volta l'allenatore?
4: Guarda, guarda Francesco io dico che il Bayern Napoli non è una situazione dove qualsiasi tipo di allenatore non, non cambia un trend che, sta, che, che è così dal primo di domenica di campionato. quindi al di là dei, dei confronti tra Gazzia e Mazzari che sono due confronti in pieto così, cioè Mazzari ha peggiorato la situazione E non era facile
1: peggiorarla, eh, tra l'altro. Non era facile
4: peggiorarla, non era facile perché vai a vedere, ma ha peggiorato la situazione in tutto: nei nei punti, nei gol, nelle vittorie, nelle sconfitte. In tutto, non è riuscito a incidere in niente. Ha cambiato mille volte schema di gioco. È sembrato un allenatore veramente eh, che stava. eh, Niente, non è riuscito riuscito a farlo a, a a cambiare un trend. Però a questo punto tu prendi l'altro allenatore, che fai? Per arrivare fino in fondo ed avere quale obiettivo? Secondo me conta poco. Tanto se viene un altro allenatore succede la stessa cosa che è successa a Mazzacchi e che è successa a Garzia. Quindi secondo me...
0: Inutile cambiare, a... quindi.
4: È inutile e bene di cambiare.
0: Bomber, tu che ci dici di questo uh, campionato particolare, perché il Napoli rischia veramente di diventare la peggior, cam- cioè, eh, la peggior vincitrice
1: peggio di, di Scudetto sì. dell'anno passato, sì, sì sì, è vero.
5: Sì sì, penso anch'io che sia molto complicato arrivare in fondo alla stagione cercando un obiettivo volta per volta, ora credo che la partita con Barcellona possa essere anche di molto pericolose, nel senso che... Se prendi l'imbarcata pure in casa in Coppa Campione io non lo so mica da che parte dove puoi andare a parare. Invece potrebbe anche essere eh, che ne so io la partita della svolta in positivo nel senso che eh, ci sarà Osimè ci sarà la motivazione ci sarà ancora il pubblico che è lì pronto a darti una mano forse per l'ultima volta o, e comunque devi trovare il modo di, di fare una prestazione che ti ripeto, ti potrebbe dare momentaneamente un minimo di fiducia e affrontare poi il campionato in una maniera un po' più tranquilla, visto la partita con Gemma Ragazzi, quando c'è questa co- pressione addosso, questa, questa, che riesce tutto complicato, puoi costruire, fare, brigare, e poi dopo ti fanno gol e diventa difficile anche recuperarla. Quindi, un momento particolarmente delicato. Mm.
0: Allora Mario, invece eh, tornando un attimo sulla Juventus, eh, quello infatti che eh, stupisce molto e anche Francesco lo ha detto eh, poco fa, eh, che la Juve si è fermata giocando contro le squadre che lottano per non retrocedere e poi faticando anche a segnare, è vero, contro il Verona ha fatto due gol, eh, però... Rimane diciamo, la sensazione che la Juve continua a faticare a creare le occasioni a, a segnare?
2: Sì, rimane la sensazione perché quando arriva davanti sembra quasi tutto casuale, eh, non abbiamo più visto la Juventus avanzare con, una, con un documento tattico e tecnico di conseguenza, eh,
0: sì, sì, ti sentiamo.
2: Ah, solo ho sentito un fischio.
0: <ride> <No>.
2: <ride> eh, dalla sensazione di aver smarrito un po' i, quelli che erano i suoi punti di riferimento del gioco. Eh, è una situazione generale della Juventus, so che, anche mentale, come dicevo io, io l'ho debito un tantino a quella partita in casa con l'Empoli che eh, sono una partita particolare un po' disgraziata perché
0: potevano... Beh, anche lì eh. le riserve hanno tradito perché ricordiamo come Jovic è stato espulso contro il Monza eh? così anche Mili che è stato Milik, espulso contro l'Empoli è vero, è vero.
2: d'accordo, d'accordo. Eh, poi Empoli e poi Inter e poi, e poi queste partite che avresti dovuto vincere tranquillamente e le hai pareggiate si è un po' sbavrita la Juventus, quella che è pre-Empoli, per cui ritrovarla non sarà facile perché alcuni giocatori, come dicevo, sono anche abbastanza fuori fase, a cominciare da quello che io ho ritenuto il miglior giocatore di tutti i giorni d'andata della Juventus che è McKenney a cominciare da lui che ieri era riconoscibile, No, Mario, se, è... sì,
1: senti dei rumori, ma, è evidente, <ride> ma non siamo noi. Allora, però un
3: assoluto, eh, un assoluto no, volevo, volevo specificare, <ride> Mario, a veloce,
2: Mario. No, no, volevo specificare che sento rumori, non sento le cose. Ah, rumori, okay. ah, rumori <ride> eh. questo, è una, una differenza no. importante. Sì, eh. Controlla bene a questo no. punto. Esatto. In questo periodo, purtroppo è un argomento che fa male. Alla società italiana c'è gente che sente le voci e eh, che <ride> ne compila di, di tutti i colori. Per cui... Allora, a proposito eh, delle voci... Quello, però volevo, volevo aggiungere soltanto una eh, cosa. Veloce, veloce. Io, veloce, io veloce. Mazzarri, Mazzarri, con tutto l'affetto che abbiamo per Mazzarri, che lo conosco dalla vita, eh, Mazzarri non è più lui. Uh, non so se avete visto la partita, i primi piani di Mazzarri, è un'altra persona.
0: Eh, beh, chiaro.
2: non beh. più, non, sì, Ha avuto quello che ci avuto, e non è più in grado di riprendere una squadra di questo genere, di questo
0: questo livello. Allora, a proposito Francesco, delle voci, dei rumori, oggi Tutto Sport infatti titola Allarmino Champions, Bologna e Dea, ovvero Atalanta, Eh, eh, a meno 9. Cioè, siamo in una posizione che la Juve, secondo Tutto Sport, deve temere. Ammazza quelle dietro addirittura di tutti. Perché l'Atalanta e il Bologna, se andiamo a vedere le ultime partite delle due squadre, veramente. giocano bene. Sì. però giocano benissimo. Eh, poi
1: tra poco una spolverata sulle su Romane la facciamo prima di, di riprendere le costa- proprio con Costanza e sostanza le, dopo le otto e mezza. però anche l'Atalanta stessa. È vero, è vero che poteva anche andare sul, sul pareggio, poi chissà che può succedere, perché se, cioè Pinamonti si è fatto parare due rigori sì. consecutivi da carne secchi, poi vabbè ne, ne è balzo solo uno perché l'altro è stato, è stato annullato, però insomma l'Atalanta viaggia, un ritmo da, da tanti gol a partita, il Bologna è una squadra solida e che occupa il campo in maniera veramente molto buona, pensavo potesse avere un calo, sono sincero, visti i giocatori giovani, magari la disabitudine a giocare per certi obiettivi invece, invece Nando devo dire che tra tutte e due eh, io non lo so quale delle due si fermerà eh, oggettivamente per, per le altre, per pensare alla Champions
4: All'Atalanta ci crediamo di più perché l'Atalanta è già stata in Champions League, già l'abbiamo vista, già è arrivata No? al Bologna crediamo meno perché pensiamo invece visto tutte e due le squadre alla differenza con le altre le, queste che giocano meglio sono son, son due ottime squadre che in questo momento stanno bene fisicamente. E, quindi io non lo so se arrivano fino in fondo, però, però danno fastidio: danno fastidio a squadre come Roma, come Lazio, come lo stesso Napoli, la Fiorentina, perché, perché, perché sembra che possano cedere, e invece, poi non cedono mai. Quindi, questo può essere, può essere l'anno giusto, e, Ieri vedendo Bologna, e, cioè non ho visto una squadra migliore delle altre e vedendo l'Atalanta uguale. In questo momento sono loro due, complimenti anche agli allenatori. Gasperino o meno è una sicurezza. A Motta ha messo su un'armata che gioca bene, anche un po' fortunata, però, però se lo merita.
1: Bomber, che ne pensi tu? Atalanta e Bologna insieme per proseguire insomma, un cammino ed estromettere eventualmente dalla Champions Roma-Lazio... Napoli, Napoli. Ah, forse è... anche Milano ah, no. vediamo chi eh, insomma <ride> no, <ride>
5: vediamo, vediamo chi ci rimane nella, tagli- nella tagliola e, e, sull'Atalanta ho pochi dubbi anche se poi arrivano le, le partite settimanali che ti possono sempre togliere qualcosa e quindi ci sarà quel rischio lì la squadra in salute è piena e deve recuperare anche un paio di attaccanti che possono in qualsiasi momento risolverti le partite eh, questa è una garanzia, soprattutto una garanzia strutturata, strutturale, che, che, che comporta un, un'abilità, un'abilità né, perché questi sono passati da Papu Gomez, poi abbiamo avuto Ilicic, e adesso abbiamo Koppmeier, che, che, che sanno fare mercato come pochi e sanno valorizzare i, i prodotti, che, i giocatori che, che Io non so di capire il prossimo anno a fare però è una squadra, una società, è tutto un insieme di cose che funziona a meraviglia. Il Bologna è una sorpresa totale del campionato e anche lì c'è un po' di classe che compra i giocatori a a meno di 10 milioni e e quello che si vede in campo è è il lavoro, la professionalità, la la capacità. Messa in mano all'allenatore che io... Che io consideravo un difensivo, un difensivista che però riesce invece anche a trasformare la squadra in, in, attacca, in attacco quando c'è la repressione, non lo so. Io credo più nell'Atalante che nel Bologna, però bisogna dargli credito. Perché, eh. perché però guarda come per va a finire,
1: come dice come direbbe No, ma di infatti,
5: <ride> ma da tutta la Fiorentina facile due settimane fa, l'ha proprio girata nel e ieri eh beh, anche il la vabbè lì ci sarà da ragionare un po' di più però è una squadra che poi se vince un po' di calcio che non aveva vinto soltanto una volta a Salerno allora aveva un limite
0: però Bomber se la... ci pensi Bologna in uh, quattro giorni ha battuto due, due avversarie avversari dirette, dirette sì.
1: assolutamente ha allora, la Fiorentina e la Lazio, e la Lazio sì. Oddio sulla partita di ieri dopo ripeto, ci, andiamo, certo, sì, ci sono cose da, da sottolineare. Ecco perché non è piaciuta molto nella la gestione dei cartellini. Insomma, sì, ci sono cose che non sono vigore, oh, C'è un rigore le Però, piaciuto, però, però nulla eh. toglie al fatto. Nulla toglie al fatto che la Lazio abbia giocato un ottimo primo tempo. E però due vere disattenzioni. No, no, due, due disattenzioni, sì, forse più. Non so se più quella di Provedello di Luis Alberto oppure la dormita generale che si sono fatti sul secondo gol perché il secondo gol è una, rob- è una, cosa, ro- una roba vergognosa quasi da un punto sì, di vista sì. difensivo. Eh.
4: Beh, al secondo tempo secondo me la Lazio è un po' collata fisicamente. Il primo tempo io dico che a un certo punto a tutte le squadre ci sta bene perché non si può, cioè non si può giocare in questo modo soltanto perché uno vuol far vedere. Non è possibile. Cioè, ma anche l'intelligenza dei giocatori, ma non per della Lazio di domenica, di, di ieri, ma anche delle altre squadre, dove ogni domenica vediamo un, un gol di questo genere. Quando, quando, quando non puoi fare certe cose, e non le puoi fare, è inutile che tu forzi sempre la giocata. E quindi l'errore della Lazio è stato in un momento dove la Lazio aveva fatto un primo tempo ottimo, era andata meritatamente in vantaggio. Se va 1-0, è un discorso che vai 1-1 e poi dopo ci sono le scorie della domenica Nando, Tenti, ma lì è più erro-
1: errore del portiere o del giocatore che gli dà la palla in quel momento. È modo? errore del
4: portiere che dà una palla del genere a un giocatore di spalle pressato pressato proprio alla stragrande è un errore anche del giocatore che ridà la palla al portiere forte, forte, a mezza altezza dentro la porta e te metti paura, eh? Cioè, perché, perché il portiere non è un giocatore continuiamo a dire che i portieri sono giocatori i portieri non sono giocatori non hanno quella tranquillità che che può avere un giocatore in una situazione del genere, non ce la può avere, è inutile che andiamo a a pensare che, non è così, il portiere è nato portiere, Eh, non lo può far diventare in centravanti, in attaccante, può migliorare qualcosa, ma poi dopo qualche cosa ti lascia, ti lascia soprattutto nei momenti dove c'è grande difficoltà, dove un portiere non non si districa bene eh, per, per il ruolo che ha. Quindi l'errore è di tutte e due, ma l'errore è proprio concettualmente di poter pensare sempre che si può uscire in questo modo. Ma ma di che? Ma non è vero. Quindi a 39esimo, poi Bologna che premia sempre, la palla lunga forse era meglio.
1: Prima di tornare al volo da Mario Mattioli, Bomber mi dai un voto invece tuo alla Roma, tanto poi ci torniamo tra poco.
5: Mamma mia se mi metti sempre lì, il primo tempo della Roma è stato veramente io, non mi aspettavo che potessi giocare un primo tempo di quel genere lì, a rischio pericolo di prendere due o tre gol da una squadra che, che veramente è in una situazione molto difficile. Se poi dopo devo andare ad analizzare tutta la partita, secondo il secondo tempo è stata una, una sorta di passeggiata di salute, quindi il voto globale è sei e mezzo sei e mezzo perché ti ripeto io primo tempo così non me l'aspettavo di sicuro.
1: Mario Mattioli un, un tuo sunto sulle due romane, la Roma che ha vinto in quel modo a Frosinone e la Lazio che ha perso in quel modo a
4: Frosino, sì, Francesco, quel modo. Poi, Francesco posso dire una cosa? Sì, vai vai. No, quando parliamo della Roma adesso non sappiamo neanche più giudicare quella Roma perché fino a che c'è stato Murigno non abbiamo mai giudicato la partita il giorno dopo abbiamo sempre giudicato le sue parole <ride> quindi siamo un po' dimenticati di come, di come giudicare le partite sulla Roma e quindi ci abbiamo sempre difficoltà, ma non lo so mica perché eh, pensiamo sempre che a fine partita, invece di parlare della partita, si parla, che ne so, dei calzini dell'arbitro de, 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 de e quindi abbiamo difficoltà in questo. Anzi, io no, non ho difficoltà, però, però sento in giro che c'è difficoltà a giudicare la Roma, che nelle ultime cinque partite di campionato ne ha vinte quattro, ha perso quattro. Ha
0: e una sconfitta <risate> <spitesta>
4: soltanto, sì. <samanale> quindi, dai.
0: Beh, contro quelle che lottano per la retrocessione eh, sì, per le non le retrocedere vai, la non Roma vince affetta, la Juve affetta, no, quindi attimo, non affetta, è scontato quindi affetta, non è, affetta, è scontato
4: affetta, ecco. è vero col, sco- però anche Verona, la, Juve, la Juve faceva con Verona cioè sì, sì, che no, qua, è che non è facile batterle sì, sì. Quindi,
2: cioè, quindi
1: te le devi andare a sudare quel, quel tipo di partite lì Mario Mattioli
2: Ma è una partita di fronte eh, nel primo tempo sembrava a un certo punto, eh, dal decimo in poi il settimo, quando è stata la prima azione del, del Frosinone, eh, sembrava quasi una, una goleada all'orizzonte per il Frosinone, tante azioni, tante.. Eh, la Roma non superava la metà campo, per cui non si è capita che cosa abbia combinato nel primo tempo. Ed era anche difficile aspettarsi un secondo tempo di quella levatura, perché il secondo tempo è stato stava travolgente, ha trovato il gol, subito a questo gli ha dato un indubbio vantaggio e poi man mano il Frosinone ci è andato spegnendo, ma a quel punto lì uno vince 3-0 che devi dire è un giudizio più che positivo. Ehm, sì, positivo ma ho molte ombre, molte ombre perché al primo tempo eh, dei palloni che eh, non sono entrati non si capisce perché da parte del Frosinone intendo. Però uh, tutto ciò premesso ehm, comincia a essere una squadra, tutti i, i pro e i contro, una squadra che può giocare malissimo, può giocare male e come non, non riesce a comprendere come è stata la Roma nel primo tempo, poi può giocare meglio, può vincere come ha fatto la ripresa, eh, superando l'avversario in tutto. E per cui è, è una squadra che si può, come dicevate voi, giudicare dal punto di vista di quanto reso sul campo la puoi dire, il primo tempo che la Roma è stata assolutamente insufficiente e fortunata e il secondo la fortuna è girata. ma uh, si è meritata la vittoria con uh, un cambio di passo un cambio di gioco, un cambio di tutto e questa è un pochino è stata la partita però è la partita di una squadra uh, non ho visto nessun assalto all'arbitro, non ho visto nessuna panchina schizzare se non... Com'è? No, non male, no? Eh, beh, non, non capisco poi anche a volte ci si lamenta gli abiti, ma è stato è stato abitato benissimo qualche, qualche, qualche dubbio ma la panchina della Roma è stata tranquilla per cui sono già dati, dati reali che eh, metti da parte nel connotare una squadra. E poi ha vinto e eh, chi ha vinto ha sempre ragione, ma, eh, Due fasi della Roma, ecco adesso come De Rossi riuscirà a mettere insieme queste due fasi e eh, riunirle in tutti i 90 minuti. Beh avremo una squadra. Una squadra migliore e chissà se la risposta
1: ci, ci sarà già dalla partita contro il Feyenoord di, di giovedì, potrebbe, essere, potrebbe, potrebbe esserci, potrebbe veniamo proprio alle, alle due romane in maniera un po' più approfondita tra poco. Eh, vi voglio prima, però, ricordare alcune cose. Innanzitutto. Sappiate che eh, dopo il grande successo dello special day eh, di sabato a Frosinone Da Occhiali in Cantiere troviamo ancora il porta un amico Quindi scegliendo due occhiali da vista o da sole Il meno caro è in omaggio Quindi anche di un solo euro di differenza Quello che costa meno ce lo regala Occhiali in Cantiere Basta andare negli store di Capenna, Colleferro e Frosinone E fare questa procedura Scegliere gli occhiali, pagarne uno e l'altro è in omaggio Occhialiincantiere.it Mi raccomando, tra l'altro ieri... Il nostro amico Diego Dori è rimasto evidentemente a Frosinone dopo lo special day a vedere la partita tra Roma e Frosinone. Eh, sono aperti anche gli studi di Solo Sorrisi, i 5 di Roma, Fiano Romano e Avezzano. Mi raccomando la possibilità di prendere l'appuntamento per la prima visita completa con il sondaggio Gengivale, con l'ortopanoramica, la radiografia con BIM, insomma tutto quello che sapete da oltre 10 anni insieme a Solo Sorrisi per farci prendere ancora più consapevolezza e coscienza del fatto che la bocca va sempre trattata in un certo modo, va bonificata, non non vanno lasciate eh, così proliferare infezioni perché tutte quelle infezioni che provengono dalla bocca possono poi causare danni in altri organi del corpo e poi magari avere un bel sorriso può diventare un bel biglietto da visita anche per una prima presentazione. Per questo vi do il numero di solo sorrisi che è l'800 58 69 89 800 58 69 89 il sito è sempre lo stesso che è solo sorrisi.it solo sorrisi.it a proposito di cose importanti due prodotti pazzeschi su radioradioshop.it il primo è il SIRT che sta aiutando veramente tantissime persone con questo boost di sirtuine quindi con, questo, con queste proteine cosiddette della longevità che sono quelle proteine che vanno ad agire sui fattori che portano all'invecchiamento quindi attraverso il sirt si ridà al corpo la quantità di sirtuine prodotte quando si era più giovani ecco la grande efficacia del SIRT 500 Plus lo trovate su radioradioshop.it sconto di 20 euro sul kit da tre mesi da 149 a 129 basta andare su radioradioshop.it oppure utilizzare l'SMS Whatsapp di Radio Radio che è il 348 59 50 222 348 59 50 222 scrivendo SIRT stessa procedura ma scrivendo A17 se invece vogliamo cominciare il percorso dell'A17, il percorso di alimentazione intermittente eh, un programma che è stato studiato dalla dottoressa Maristella Marchetti e che ci porta in 4 settimane a perdere il grasso viscerale attraverso appunto eh, questo digiuno intermittente e ovviamente il mantenimento della massa magra grazie a, a, tutti, a tutta l'integrazione soprattutto all'amminoacido A17 quindi anche il kit A17 lo trovate su radioradioshop.it sezione salute e benessere radioradioshop.it non vi potete assolutamente sbagliare e chiudo altra cosa fondamentale per il nostro corpo è il sonno dormire bene su un materasso che insomma sa capisce è conscio delle nostre esigenze è veramente importante per questo c'è la Ruega Materassi che non essendo un rivenditore monomarca ci può presentare tutti i tipi di materassi e di brand migliori per poi farci scegliere quello che è meglio confacente alle nostre esigenze quindi è quello sul quale poi ci troviamo meglio li possiamo provare, testare, capire con tutti i ragazzi della Ruega nei 5 negozi di Roma quindi ruegamaterassi.com, molto semplice l'operazione, basta andare lì e Farsi consigliare da Giordano Ruega, insomma, da tutti i ragazzi della Ruega Materassi. ruegamaterassi.com, mi raccomando, questo è il sito, ma sempre meglio andare fisicamente nei cinque negozi di Roma. Però, insomma, se già volete dare una prima occhiata ruegamaterassi.com. Tra poco, le due romane, c'è anche l'Inter, che guarda un po', giocherà la Champions League contro l'Atletico dei Madrid. E altre cose. A tra poco.
3: Radio, radio Martino, News
6: 4 Winds, la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili. 4 Winds, The Energy of the Future. 4Wings.it
7: Diego, uno di questi giorni vorrei venire da occhiali in cantiere. Ma cosa devo portare? I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa?
6: C'è solo una cosa che devi fare Porta un amico Da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio Vieni accompagnato da un amico Scegliete due occhiali sia da vista che da sole E il meno caro lo avrete in omaggio
7: Wow! Occhiali in Cantiere Qualità, convenienza e amicizia
6: Vediamoci da Occhiali in Cantiere Capena, Colleferro, Frosinone
3: automobili.it
0: Torniamo in diretta sono le 8 e 40 minuti Nando Orsi Mario Mattioli tra poco anche il bomber anzi c'è già Roberto Pruzzo e salutiamo Francesco Stefano Carina ciao Ciao Stefano. Stefano Eccolo, buongiorno Buongiorno,
1: buongiorno. ieri mattinata, ora di pranzo, Nando era allo stadio Il pomeriggio c'è stata la partita contro il Frosinone in Ciociaria della Roma Ehm, Partiamo un attimo da da mezzogiorno e mezza, ritorniamo un attimo con, con Nando Orsi Tu dici Nando che è stata un po' una problematica legata alla stanchezza Perché comunque anche il Bologna ha giocato una partita tosta per per il suo livello che era quella con la Fiorentina lo stesso giorno
4: della Lazio. Poi è chiaro che col Bayern Monaco è è più. Esatto, bravo, questo volevo dire, ma questo non giustifica che il Bologna se l'è meritata la vittoria, eh. ci mancherebbe. La Lazio al secondo tempo eh, ha perso. perso Il Bologna uno è più bravo, due perché non aveva cambi, tre perché era stanca che Sari non poteva per esempio sostituire Cataldi, che secondo me il giocatore che nel secondo tempo è crollato. Oh, la Lazio deve fare anche mea culpa sugli errori suoi quelli del primo tempo il primo... così lo porti a casa e poi dopo il secondo tempo vediamo, diventa un'altra partita e poi dopo il Bologna nel secondo tempo è sembrata una squadra un po' più ritmi che si è mossa di più col possesso padre, dove nel primo tempo non gli aveva fatto male per niente e... e poi dopo ha cominciato a giocare quel ragazzo olandese lì davanti perché il primo tempo è stato a bulico. nel secondo tempo invece ha cominciato a venire tra le linee a giocare, a puntare l'uomo a giocare di più con la squadra quindi è un Bologna che ha anche delle soluzioni se, soprattutto se si sveglia quel zig lì davanti. Quindi alla fine l'ha meritata pure. Eh, però qualche attenuante c'è l'arbitro. Eh, secondo me quel persone su immobile poteva essere, poteva essere sanzionato. Però, che, che ti devo dire? Te la riprende con gli arbitri. C'è vedo la cosa cambia perché era già monito, fa in 10, come, come uno vuole però
0: in il generale c'era eh, secondo te quel,
4: ma quale? quello su Isaacsen?
0: Uh, sì Ferguson sì su Isaacsen
4: guarda quello su Isaac proprio non è niente se danno rigore così a favore me lo prendo e me lo porto a casa se me lo danno contro un po' mi arrabbio <ride> eh, sì no perché cioè, so, Is- ma lo sa anche Isaacsen Ferguson non l'ha neanche toccato l'ha soltanto preso l'ha toccato con il braccio ma insomma non, non mi sembra per quel, quel lì, è un... Maresca non mi è piaciuto neanche a me, ha fatto due o tre punti, ah, non ha fischiato due o tre cose che doveva fischiare quando erano videnti che doveva fischiarle, eh, in alta su Ferguson con, 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 con Cataldi, in generale malissimo e mh, vuole sempre fare un po' il, il, il protagonista quando non ce n'è neanche bisogno, però ripeto in generale al di là dell'arbitro io dico che ieri il Bologna ha dimostrato di essere una squadra che quest'anno è difficile batterla e e che sicuramente fino in fondo ci arriva ah, da Lazio secondo te
1: perché ha tolto La... Isaksen nel secondo tempo che era
4: non lo so, non lo so il perché delle volte, delle volte io non lo capisco, non lo capisco ma anche Immobile, non capisco perché devi togliere Immobile è vero che forse non stava più bene ma Immobile è l'unico che lì in mezzo se ballonsola una palla mette dentro Se non mi sembra da, da recupero, capito? cioè è il contrario, allora gioca e se poi entra Immobile, Immobile più da recupero se no Isaac stava giocando bene, ma anche lui aveva un po', era un po' calato, Però dico anche un'altra cosa, Felipe Anderson, non è possibile che possa giocare 150 partite di seguito. Qualche partita la può steccare, anche se non ha giocato male. Però poi in generale una volta possiamo anche sostituirlo e vedere. Cioè, capito che voglio dire? Invece le sostituzioni sono sempre le stesse. E delle volte l'allenatore non mi piace quando fa questo tipo di sostituzioni, soprattutto sull'1-1 una partita deve vincere. È vero che si era stanchi, è vero la gestione, però insomma, io dico
8: che ogni tanto si può anche rischiare. Carina, che, che te ne è sembrato no, di questa partita? È stata la classica partita di tempo per uno. Il problema è che la Valse, quando ha avuto il suo tempo, ha fatto solamente un gol e ne ha regalato un altro. E il Bologna, invece, quando, quando ha avuto il suo tempo, l'ha dominata. Secondo me, la fotografia che ha fatto Nando è perfetta la Lavazio che dovesse chiudere il primo tempo almeno con un paio di colti di scarto e invece non c'è riuscita addirittura con eh, il regalo di Provedel e di Luis Alberto è finito 1-1 e poi dopo del secondo tempo i cambi un po' hanno fatto la differenza ma non tanti i cambi del Bologna, i cambi che non ha potuto fare Sarri io pure ho visto Cataldi, è praticamente crollato, non ce la faceva più e non è un caso che la Lavazio sia allungata e proprio il fatto che la valza si è allungata ha permesso a Zirk Z di cominciare a giocare tra le linee che era quello che nel primo tempo non gli era mai riuscito perché la fase era corta, andava ad aggredire era una squadra compatta, una squadra che giocava 20 metri e nel secondo ha cominciato a giocare in 50 metri e se tu permetti a Zirk Z che Se qualcuno lo convince che il gol è importante in questo sport, perché lui, secondo me, ancora non l'ha capito. Sì, è no? vero, sembra che vabbè, bene il gol, ma sì, sì. Ma il gol è una cosa. Un, un, un però ha iniziato un a più segnare più. con una certa. Sì, sì, però non ti dà l'idea di essere però, totalmente
1: convinto di volerlo quanti, fare. Quanti no? gol
8: ha fatto? 10, sono arrivata a 25 gol adesso. Sì, sì, è vero, se è qualcuno vero. lo convincesse che il gol è importante, perché lui ancora ha quest'idea secondo me lui è, di testa è più un trequartista che, che un centravanti però
1: come pulisce, Quindi, come pulisce il gioco però è...
8: gioca, gioca la grande io ripeto, se trova un allenatore che gli fa capire che il gol in questo sport è importante eh, può diventare uno fortissimo perché ha dei mezzi tecnici e soprattutto una lettura della, della partita incredibile a me quello che stupisce questo ragazzo è proprio la lettura La lettura nelle giocate, la pulizia nelle giocate a volte eccede un po' perché sa di essere bravo e quindi eccede, però è veramente a livello, potenzialmente, può diventare veramente un grandissimo attaccante. Non so se può diventare un grande centravanti, ma un grandissimo attaccante, sicuramente.
1: Mario Mattioli, questa partita sancisce secondo te definitivamente l'uscita delle speranze? Della Lazio per la conquista del, del posto Champions?
2: E beh, sono, sono, se no, sono sicuro, definitivamente ci siamo lì, eh. siamo vicini perché mh, è stata partita deludente deludente perché mi aspettavo una la Lazio diversa, magari non che potesse battere il Bologna, ma che non potesse perdere. Eh, ora sì, mi dite la stanchezza, la il Bayern, tutto quello che vogliamo, però insomma. Eh, se una squadra deve, deve puntare a certi traguardi come inserirsi in una Champions essendo lontana perché se fosse stata ancora secondo in classifica ti può stare, peggio la partita va bene ma se devi inseguire devi, devi giocare con, uh, con il sangue agli occhi per cui cosa che la Lazio non fa uh, non lo so se è definitiva sai poi con il quinto posto però anche il quinto posto ci sono quelle due Bologna proprio e Atalanta e che ove vi fosse la quinta piazza il quinto posto per, la, per l'Italia per la Champions e quei due l'abb- l'abb- l'abbiamo monopolizzato già da adesso per cui non lo so dove possa arrivare la Lazio certo che la talerante eh, non lo so, non, non credo ecco, in campionato non credo eh, in Champions se potesse riuscire in quella operazione impossibile eh, sarebbe forse una, una stagione diversa, ma sarebbe soltanto quello per iniziare la stagione, anche dal punto di vista economico, questo è lo titolo, ci sta pensando. Eh, oh ragazzi,
0: l'ultima che è arrivata proprio in questo momento, Marca scrive che Mbappé ha firmato per il Real Madrid. Vabbè, eh, insomma, non è... Era...
5: una ragione. No, Vabbè, eh,
0: penso che fosse una cosa
5: abbastanza... In aria. Beh, abbastanza <ride> sì. una
2: ragione. Eh, al marzo quando ci gioca ci sarà Roma Real Real eh, vuol dire che vincerà il Real insomma non succede niente <ride> no, per cui no, la razza non credo che sarà in grado di recuperare il, uh, il quarto posto in Champions anche perché il quarto posto in Champions ci stanno uh, battendo per quel posto lì Atalanta e Bologna eh, e Bologna l'abbiamo visto Atalanta la vediamo e allora stai eh, la vedo difficile, la vedo
1: difficile. Eh, Bomber. Invece, per quanto Ma, riguarda, detto...
5: vai, vai. No, no, ho detto che il, che il Bayern Mologue è in caduta libera eh, e, sì. e, che se, e che se la Lazio fa silenzio stampa, qualche motivo ci sarà no? di recriminare nel, 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 nel quello che ha combinato l'arbitro? Perché se no, allora questi arbitri una, una, una volta vanno bene, una volta dopo vanno male. E quindi, credo che la Lazio abbia da, 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 da recriminare dal suo punto di vista. Se poi in una partita come questa, dove il dispendio di energia è pari, perché possiamo dire che è pari, tu commetti una sciocchezza del genere, come, come è successo alla Lazio nel momento in cui concede al Bologna il gol del pareggio, e poi la partita ti si può incasinare, soprattutto perché mi è sembrato di capire che i cambi della Lazio non hanno portato niente, niente di positivo, mentre quelli del Bologna perlomeno ti hanno mantenuto il livello. Quindi ne viene fuori una sconfitta che, che, che alla fine devi accettare perché non hai avuto poi la, 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 l'energia, la forza per, 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 provare, per provare a cambiare, perché ce n'era di tempo e, qua, e quanto ce n'era. E quindi io non lo so, Mario è così convinto che... che... Che Bologna e Atalanta siano le due che si contendono il quarto posto io non sono così sicuro perché tanto l'Atalanta ha le coppe che tolgono sempre qualcosa e il Bologna è una squadra che che potrebbe anche avere un calo nel finale del campionato.
0: Francesco una cosa molto curiosa, tutti i giornali principali eh, che seguono la Roma il Messaggero, il Corriere dello Sport, la Gazzetta dello Sport, hanno promosso Svillar come il miglior giocatore della partita di ieri. A eh, Beh,
1: Credo eh, sia la stata
8: la rite lunga questa, eh, no?
1: Sì, sì, no,
0: infatti, assolutamente.
1: Infatti eh. Stefano, quello volevo dirti, cioè il primo... è stata una partita particolare, ecco.
8: Sì, io, guarda, eh, io continuo a pensare dopo la partita di ieri che il calcio è veramente unico al mondo, è uno sport unico. Perché, perché il primo tempo ieri doveva finire con strutturato in vantaggio per un paio di reti eh, De Rossi ha sbagliato completamente la formazione che se ne è reso conto e lo ha anche ammesso nel, nel posto della partita perché lui ha voluto giocare a specchio eh, il problema è che il strutturato è andato a prestare altissimo e ha messo Brescianini e Mazzitelli in marcatura, in marcatura sui due play della Roma e la Roma praticamente per tutto il primo tempo non riusciva mai a salire, non riusciva mai a salire e lanciava, e lanciava questi, palloni, questi palloni lunghissimi per Lukaku, che però erano sempre preda del suo sinone. E poi, sempre a ribadire che il calcio è veramente lo sport più strano del mondo, Jusen, che fino a quel memonte era il peggiore in campo per distacco, perché stava sbagliando tutto, era sempre messo in mezzo, ogni passaggio. Ha dato un gol alla Beckenbauer. Cioè ha preso palla. E non è il primo aspettato. che fa così perché con la Juve non è pure il primo, è ne volta. aveva fatto uno con la Next sì. Generation. Si sì. è sì, andato a vederlo ieri molto simile. Ah, forse secondo quello più questo...
1: bello perché è da fuori, sì, eh. quello più
8: bello, quello più bello da fuori. però ribadisco: cioè, secondo me, fa un gol pazzesco che, però, puoi fare o in Olanda o contro una difesa di Francesco, perché sinceramente è stato lasciato campo libero però fa comunque un gol bellissimo. E poi accade? Accade che, che, che la partita sbagli sull'1-0, va nei fogliatoi, eh, De Rossi si rende conto dell'errore, cambia, mette un centrocampista di, più, in, di gamba in più e la partita anche complice il fatto che Procinone non ne aveva più, è, è finita lì. Però ribadisco, cioè il primo tempo della Roma ieri è stato agghiacciante, agghiacciante. Eh, è stato un grandissimo passo indietro. È una fortuna che, che la Roma sia riuscita a resistere. E adesso, appunto, questi tre punti sono pesantissimi perché ti permettono di rimanere a 4, a 4 di distanza dal duo Atalanta a Bologna. Anch'io sono d'accordo con mi sembra Roberto che lo dicesse prima: adesso con, con l'inizio delle coppe cambierà tutto, perché, soprattutto per l'Atalanta, perché giocare ogni tre giorni ti toglie, ti toglie tante energie e quindi sono tre punti benedetti però tre punti sui quali riflettere
1: Ah certo.
3: e
8: mi sembra che De Rossi abbia già iniziato eh, sia nel, nell'intervallo che nel post partita cioè si è reso proprio conto di aver sbagliato completamente formazione
1: Mario come ti è sembrato Baldanzi?
2: Fuori partita Ma è, è difficile <ride> dare, dare un giudizio ma mh...
0: È un giocatore particolare per eh, Mario, è eh, Mario, è eh. Mario, è <ride> Mario, Mario, eh, L'ho,
5: L'ho,
2: L'ho visto un po' assente, <ride> ma anche un atteggiamento un eh, atteggiamento del corpo, eh, dello sguardo, un po' fuori, un po' assente, eh, fuori dal contesto. Ecco, per cui è un... ci deve ancora fare, insomma, ecco, deve ancora conto che gioca nella Roma. Eh, lui peraltro non maniera titolare compete sempre nel per cui eh, deve rendersi conto che giochi una squadra diversa ma non è ancora inserito lo si vede eh, sia quando ha il pallone sia proprio eh, ieri l'ho guardato attentamente nelle sue movenze, nel corpo, nel viso, è ancora alla ricerca eh, del Sacro Gral perché non lo fuggiamo questo ragazzino
4: Mario
2: dobbiamo, vai, fuggire, dobbiamo vai, fuggire dobbiamo fuggire, fuggire. dobbiamo fuggire questo ragazzino no no, a, a no, no Mario, ci vuole perché non lo fuggire non no, 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 ho, ho detto che non è ancora inserito non ho detto che non è bravo non è ancora inserito nel gioco della Roma ma sulle no, sue capacità
8: ieri tra le cose non è stato nemmeno agevolato Mario perché si per si ma sì, Roma certo, sì, sì, era se tu lanci, fai i lancioni a 70 metri con un giocatore che ha 1,70 metri, ma quando apre la palla e sì, sì, con sì, la è palla ah, ah, a piedi, sicuramente se ne aveva, qualità, se ne
4: aveva, du- se ne aveva due, ne aveva di su bagazzi, i eh. Eh.
2: No, ma sulle qualità eh. dei giocatori eh. non si discute. Eh. Ieri, nella, nella circostanza, è stato completamente fuori dal gioco. Perché poi nel primo tempo, ditemi un giocatore della Roma che non le gioca non c'è nessuno eh, che, che gestisse. Che potesse gestire quantomeno il gioco perché il Proginone adesso. Non ho sentito proprio completamente quello che hai detto, Stefano. Ma se il Proginone ne ave- avesse fatto un paio di pere, non avrebbero eh, fatto nulla.
8: Io l'ho detto ah, con eh, altri termini, però è eh, ah, eh, sì, vero, no,
2: eh, meno ortofrutticoli, sì, eh. no, <ride> <ride> eh, se qualcosa. avessi fatto un paio di gol, non avrebbero fatto nulla. Eh, per cui, questo è eh, perché Baldanza in un contesto di squadra di quel genere. Evidentemente già ha problemi di inserimento come qualsiasi giocatore dovrebbe, potrebbe avere. Eh, figuriamoci poi una squadra che nel primo tempo era senza nel capo le cose, insomma, per cui no, il no, giocatore che ha aspettare. Sicuramente potrà dare il suo, ci cioè mancherebbe altro.
1: Oh, e in tutto questo, però, alla fine nando la Roma sta lì a quattro punti. Da, dalla zona, eh insomma, della, della Champions,
4: eh, beh, sì, sì. o Nolente ha vinto anche la partita, primo tempo brutto, primo tempo un po' sconclusionato con Azmon dietro, dietro, dietro Lukaku che secondo me non è abituato perché non è una punta centrale, infatti dal secondo tempo è andato meglio. Però l'importante è che l'allenatore poi dopo quando capisce di aver sbagliato cambia. E De Rossi ha cambiato, ha cambiato e ha cambiato, cambiato anche la partita, ha avuto la fortuna di andare in vantaggio 1-2, come il Bologna ha avuto la fortuna di andare in vantaggio 1-1 in parità 1-1, poi dopo le partite cambiano nel secondo tempo soprattutto quando hai dei giocatori che entrano e che, e che, e che modificano un po' il tuo asset. Ah, Quindi 3 0 forse esagerato, però, però in, in un percorso dove devi arrivare a, a Dama, eh, io penso che, che, che la Roma abbia sfruttato l'occasione. Quindi eh, stai parlando dei de baldanzi, baldanzi se lo vogliamo oscilare. Ragazzino di 20 anni, 21 anni che gioca nella Roma, entra nella Roma titolare. Secondo me non ha fatto neanche male perché si muove bene. ha Un gran piede, ha dato un assist per Sharawi Poi dopo è logico, Ma Mario, a che... no, non
8: è che no, può fare no, una Tibbala, non possiamo fare una Tibala. gol a si,
1: sì, esatto, come. <ride> c'ha il dento
0: appelenato
2: ah, il, ah, <ride> sì. fatto... eh, il gol lo... che ha
0: cambiato la storia della Juve in questa C'è stagione ma... quello
2: lo dovrà, lo dovrà pagare beh, eh, dobbiamo appunto. fermarci ragazzi grazie, grazie... un gol di destro eh, sì, sì. <ride> <Ciao>, grazie <ride>
0: a Nando Orsi grazie a uh, Stefano Carina grazie anche a Mario Mattioli eh, grazie a tutti tra poco tanto Trainer Bomber che rimane. che rimane
1: lì che tra l'altro è vivo questo lo vogliamo <ride> ricordare a una settimana <ride> di distanza allora Andiamo invece in collegamento con, la musica è di ispirazione, eh, con il nostro amico Marco Pusateri, direttamente da Arte in questo gennaio-febbraio, insomma, che è veramente pazzesco Marco, buongiorno intanto
9: Buongiorno Francesco, eccoci qua Sei sempre
1: in movimento, eh? sei sempre operativo, già dalle 9 di mattina
9: è vero, in questo momento stiamo andando in Toscana per selezionare i nuovi prodotti futuri di Arte. Ah! Alcuni nuovi prodotti futuri di Arte. E quindi ecco, hai ragione tu, noi siamo... I miei amici dicono che sono scalmanato. Perché... Perché, perché non stai, perché stai mai
1: fermo, non dai, non stai mai fermo. Non mi
9: fermo mai, ma chi si ferma è perduto. E allora a questo proposito, Francesco... Voglio ricordare ai nostri amici ascoltatori, che tra l'altro in questo periodo sono stati molto molto presenti, perché sono venuti a trovarci nei nostri punti vendita, che manca una settimana, anzi poco meno di una settimana, alla chiusura definitiva dei saldi d'arte. Quindi sconti fino al 60%, ancora fino a domenica. Come tutte le cose belle, Francesco, è cominciata eh, questa promozione i primi di gennaio e ovviamente deve avere un inizio e una fine.
1: Anzi, che l'avete tirata anche parecchio, perché due mesi.
9: Sì, l'abbiamo tirata parecchio, doveva finire a fine gennaio. Poi i miei collaboratori mi hanno, eh, hanno insistito per prorogarla. Eh beh, devo dire che sono, siamo contenti perché il febbraio è stato un mese meraviglioso per noi, ma è stato molto buono anche per eh, i nostri clienti che hanno potuto approfittare acquistando tante cucine, tante camere da letto, tanti armadi, eh, divani, camere da ragazzi. Insomma, i negozi a te, eh, tu li conosci, sono molto grandi, sono molto grandi e molto forniti. Eh, ancora per qualche giorno quindi sconti 60% su tutti i prodotti in esposizione e poi quest'anno chi ci è venuto a trovare lo ha verificato eh, abbiamo esteso uno sconto maggiore anche alla progettazione quindi non esitate a portarci le misure della vostra cucina del del vostro armadio magari particolari perché un nostro arredatore si fa il progetto del vostro ambiente, dopodiché eh, vi viene applicato uno sconto aggiuntivo a quello che facciamo durante l'anno.
1: Quindi, fino a questo momento, fino all'ultima settimana, fino a domenica, se andiamo da Arte, cucine, soggiorni, divani, camere, i complementi d'arredo, ci sono sconti fino al 60%. Poi insomma c'è tutta la questione del trasporto e del montaggio Insomma Arte veramente ci fa tantissimi regali Tante opportunità risparmiamo Ma soprattutto i prodotti sono di qualità E come vedete è proprio Marco in persona La proprietà che si muove in giro per l'Italia, per il mondo A cercare le opportunità migliori I prodotti migliori poi da, da farci vedere Da farci apprezzare e poi soprattutto da farci mettere a casa La progettazione, sconto importante Quindi... I negozi di Artè li conosciamo, Viale dei Colli Portuensi 500, Via di Torrevecchia 1035, Via Quirino Maiorana 156, Via Elde Brando della Giovanna, zona Aurelia Massimina, la nuova apertura in Via Tuscolana 930 e poi sappiate, amici della Lombardia, che, ma ormai lo sapete tutti, a Lissone, in provincia di Monza-Brianza, in Viale Valassina 20, c'è un negozio di Arte. quindi presidiamo anche la Lombardia. Se vi volete... Fare già una, un'idea, c'è tutto il catalogo arte.it, mi raccomando, con l'H davanti. Marco, buon ecco lavoro, eh, mi raccomando.
9: Francesco, salutandovi, voglio ricordarvi che per chi volesse dilazionare il suo eh, pagamento noi stiamo facendo anche ventilate ah. a tasso zero. Quindi ah. non si pagano interessi, si divide l'importo in ta- tante piccole rate e si arreda la stanza dei nostri
1: sogni. E eh, questo è molto importante. Pagamento dilazionato, interessi zero e eh, gli interessi zero significa che se li, se li fa in dote Arte. Quindi questo è un altro ur- ulteriore regalo che Arte ci fa. Arte.it mi raccomando con l'H davanti. Ciao Marco, buon proseguimento, Ciao buon voi, lavoro. Buona giornata. Buona giornata a Marco Fusateri, a tutti i ragazzi di Arte e pure a Mbappé che probabilmente... Ci si potrà comprare con questa. Fino a
0: 2029, eh? 29, beh, ma. 5 anni? Ma l'hai saputo quanto ha preso la firma? Beh, probabilmente una centinaia Più, di. una mili- piottarella eh, la eh. firma,
1: è <ride> giusto il tempo per un caffè e poi torniamo tra poco.
3: Radio, Radio Martino,
6: a News. Winds Energy Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4 Winds, The Energy of the Future. 4 Windsenergy.it
8: Vinci con Maurice. Maurice. Dall'11 al 23 febbraio Maurice mette in paglio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro.
7: Basta incubi, chiama Sdebitop il top del gruppo Sdebito avvocati e consulenti esperti ti aiuteranno a uscire dalla crisi e a risollevare la tua attività, Sdebitop si rivolge a privati, imprenditori e aziende agricole, Sdebitop ha sedi in tutta Italia, chiama ora 850 60 30 o vai su Sdebitop.it fuori dai problemi con Sdebitop il top del gruppo Sdebito
6: è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te Spalanca le finestre a un futuro più verde Scegli Modoal Che dal 1984 produce infissi di qualità Digita Modoal.it O corri nei nostri showroom di Roma e Passo Corese Modoal Guardare oltre Vedere green I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose Senza fare rumore
0: Martino, alle 9.8 minuti salutiamo Furio Focolari. Buongiorno, Furio. Ciao, Furio. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno a Stefano Agresti. Buongiorno, Stefano. Buongiorno, Arriva. Buongiorno, oramai. Tony Damascelli. Buongiorno. buongiorno. Ciao, Tony. Buongiorno a voi. Roberto Pruzzo ci sei? Eccomi. Bravo. Vediamo se Stefano Agresti ci risponde. No. Niente. Fra poco ci risponderà anche fra Stefano. Frappè, 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 frappè. E se ne va
1: la capolista? So se ne va. Se ne va? Sì. Eh beh, se, se ne va per, per merito suo e per demerito degli altri, caro Gelco. Questo eh è sì. evidente, quindi l'Inter fa percorso quasi netto. eh. Le altre cominciano, tra l'altro, con una partita in meno contro l'Atalanta. Partita complicata, ma che comunque è sempre una partita in meno. E le altre... Cioè, mh, Furio, domanda che abbiamo fatto anche prima. La... T'ha deluso di più la, la scelta di Pioli di fare tutti quei cambi che poi si sono rivelati, col senno di poi, eh, scriteriati tutti insieme? Oppure le difficoltà che sta avendo la Juventus nel nelle prestazioni, nel, soprattutto nella, nella gestione difensiva delle partite?
10: Eh beh, ma un po' tutte e due le cose, eh. un po' tutte e due le cose, forse di più le scelte di Pioli, perché la Juventus eh, combatte con se stessa, eh, è arrivata ad un punto della stagione in cui eh, ha, ha un po' ceduto, no? è come eh, succede nel tennis, eh, Francesco, quando c'hai un avversario più forte di te e lo combatti il primo set e riesci a fare grandi cose magari poi perdi al tie-break nel, nel secondo
1: mentalmente Roma. un po' crolli sì
10: esatto, esatto. E Pioli invece non si capisce perché lui eh, avendo vinto 3-0 la partita di Coppa eh, il turnover lo poteva fare al ritorno della partita di Coppa e, e non adesso che aveva la possibilità di passare al secondo posto che sarebbe stato eh, un risultato importante non, non, non fondamentale perché il secondo posto cambia poco rispetto al terzo però, eh, però era importante anche dal punto di vista psicologico quindi sì, secondo me ha sbagliato poi lui ha detto che alcuni erano, eh, non erano in grado di giocare che avevano dei Leao eh, Pulisic eh, non stavano bene
1: però poi sono entrati,
10: però, eh, però poi sono entrati infatti no. quindi ha sbagliato, ha sbagliato e questo mi ha sorpreso di più, non, non c'era motivo di fare tutti quei, tutto quel turnover.
0: Stefano Agresti, la terza volta sarà quella fortunata, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Stefano. Perché Beh, ha fatto questo, tra virgolette, suicidio calcistico ieri a Gre- uh, Pioli?
11: Beh, non lo so perché l'ho fatto, ha sbagliato sicuramente, sono d'accordo con Furio, ha sbagliato in modo abbastanza clamoroso. Perché, perché è stata una rivoluzione immotivata. Ecco, se dovevi risparmiare qualcuno, potevi anche pensare di risparmiarlo a Rennes, perché il 3-0 dell'andata ti dà molte garanzie, e invece l'ha fatto in casa e l'ha fatto in questa partita difficile a Monza, in campionato. Una partita che doveva vincere per dare continuità eh, ai risultati positivi che aveva fatto. Io, francamente, l'ho trovato assolutamente incomprensibile. Eh, gare ma francamente a me non ha convinto, tante volte abbiamo parlato, elogiato Pioli per quello che ha fatto al Milan in questi anni e anche in questa stagione nonostante le critiche e ieri ha a mio avviso sbagliato in modo clamoroso, poi al di là del fatto che il campo gli è andato particolarmente torto, ma già all'inizio tu vedi
0: qualcosa sì, qualcosa, l'abbiamo perso. Tony Damascelli, ha sbagliato Pioli ma è stato anche tradito particolarmente da Jovic perché con 11 contro 11 eh, chissà come sarebbe finita la partita visto che anche in, che in 10 il Milan è riuscito a pareggiare.
12: Guarda, il problema è proprio questo, che quando tu pareggi e sei 10 contro 11 e comunque sei slegato, c'è cioè una squadra slegata che andava con un calcio episodico <coughs> ti sei buttata ancora all'attacco invece di conservare e tutelare il 2-2 e ovviamente sei stata punita, sei stata punita da un gol meraviglioso da ragazzo e dal gol di Colombo. Eh, la lettura secondo me è, è proprio in quel comportamento di Musa che ha preso il posto di Florenzi che è partito come se la partita fosse facile. È partito in in campo come se se l'incontro e il risultato fosse tutto a favore del Milan. Invece bisogna ragionare, ragionare. Il Milan ieri non ha ragionato, non ha ragionato l'allenatore, non hanno ragionato i calciatori in campo, soprattutto il tedesco, in difesa. Ma non è una novità. Se vi ricordate quello che fece con con la Juventus... Rovinò la propria prestazione e la, è la prova di tutta la squadra. È un giocatore sovra, sovrastimato, uno dei tanti sovrastimati della nostra Serie A. Invece, per quanto riguarda la Juventus, nulla di nuovo, nulla di nuovo sotto il sole di Torino,
0: Roberto Pruzzo. Anzi, facciamo eh, sì, completare il ragionamento, te. Bomber Agresti, e poi arriviamo da te. Eh, sì, no.
11: no, no, ma ti dice
0: e eh niente stamattina siamo sfortunati con il Bomber. collegamento con Agresti vai Bomber
5: ma no ma almeno è sempre sempre sul filo, no? ogni qualvolta prova a cambiare qualcosa a dare un po' di respiro ai giocatori forse non ce n'era neanche bisogno però è andato, è andato in difficoltà e come diceva Toni, quelle sono partite a quel punto lì da non perdere, e Se due a due accettabilissimo perché sei sotto di uomini, sei sotto di, 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 di due gol, di un uomo in meno anche lì, per l'amor di Dio, è stato molto ingenuo Jovic,
2: mm. poteva
5: risparmiarsela, poteva proprio risparmiarsela e è andata in quella maniera lì Milan mi sembra che abbia delle buone carte anche in Europa sinceramente la squadra completa dà, dà delle buone sensazioni e poi dopo ti può capitare anche una, una partita sorta come quella di, di ieri sera
0: Furio, chi ha deluso di più uh, in questo weekend? Il Napoli di Mazzarri, uh, il Milan di Pioli la Juve di Allegri o la Lazio di Sarri? Sono le quattro big che non hanno vinto o hanno pareggiato le partite che dovevano vincere? Sicuramente il
10: Napoli. Perché la Lazio, la Lazio anche, possiamo parlare delle altre, l'abbiamo abbiamo detto. Milan e Juve abbiamo detto la Lazio almeno la Lazio ha giocato un grande primo tempo. La Lazio il primo tempo doveva finire 3-0. Sì, sì, sì. E, e invece è finita 1-1 perché ha commesso un errore grave, al di là degli errori arbitrali che ci sono stati, questa volta ci sono stati, però al di là di quello eh, la Lazio il, la, il, il gol del 1 l'ha regalato, l'ha regalato, e dopo un primo tempo straordinario, nel secondo tempo non è scesa in campo e il Bologna nel secondo tempo ha vinto con merito, ma il Napoli no, il Napoli è una squadra allo stando, ma eh, ragazzi ci siamo, ci siamo, abbiamo dibattuto come al solito a Radio Radio ed è giusto che sia così, ma io quello che ho detto allora, lo ribadisco adesso, Mazzarri non è più un allenatore di calcio, Mazzarri è un ex allenatore di calcio e non si può affidare una corazzata ad un ex allenatore.
0: Mm-hmm. Tony Damascelli, chi ha deluso di più secondo te tra le, tra le big, viste le loro ambizioni? Vabbè,
12: sicuramente, come ha detto fuori il Napoli, perché poi eh, la sceneggiata continua di tutti e due dei, dei Laurentiis a Bari hanno già sostituito tre allenatori, a Napoli si parla di Giampaolo e di Calzona sì. e già questo spiega tante altre cose. La squadra non ha più fiducia, addirittura gli uomini, punto di riferimento come di Lorenzo, si sono persi, la scusa di, dell'assenza di, di Osimè regge fino a un certo punto, Clara ha l'impossibile. Ma il comportamento di Osimè è un comportamento negativo per l'ambiente, per se stesso, per la propria immagine. Sta pensando ad altro, sta pensando a Parigi, sta pensando alla Premier, sono affari suoi. È una situazione purtroppo generata dal Presidente. Eh, la Lazio, il discorso è il solito, non si gioca un tempo, non si vincono gli scudetti a febbraio. Quando tu stai bene, il primo tempo la Lazio stava bene, devi saper disciplinare un po' come è il discorso in Milan, l'euforia, al di là degli errori manifesti dell'arbitro che è modesto di suo, devi saper disciplinare. Isaac ieri sembrava un ira di Dio, dopodiché si è, si, è, si è spento come una candela, così come tutta la squadra, perché non c'è una disciplina mentale, oltre che fisica questa storia poi dell'imboscata all'ora di pranzo perché
0: eh, a Sari non è mai piaciuta diciamo Tony, la partita all'ora di pranzo Tony eh, tu lo sai bene eh,
12: eh, 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 quando era in Bulgaria giocava all'ora di pranzo però ehm, a parte che il Bolvone ha giocato con la Fiorentina sì. anche Bayern, ne ha sì. Bayern l'ha buscata ieri Bayern l'ha buscate e con una differenza che Tuchel può rischiare l'esonero ed è seconda in classifica, però beh, le ha beccate dal Bayern, le ha prese dalla Lazio, le ha prese dal Bocum e, e quindi può rischiare anche lui, ha giocato all'ora del te. non ha giocato all'ora del tè.
0: All'ora di <ride> Bomber, chi ti ha deluso di più tra le big? Ovvero chi ha deluso in generale secondo te?
5: Ma hanno deluso più o meno tutte perché pure la Fiorentina non ce la vuoi mettere tra le big ma ultimamente a parte la vittoria larga col Frosinone è in netta difficoltà il, la- la Lazio, il-, il-, il Napoli è una squadra che io sinceramente ora vediamo questa partita con, i- con il Barcellona che potrebbe, potrebbe teoricamente dare un po' di respiro no? un po' di fiducia ri- ri- che-, che vorrà dare un segnale che è ancora un calciatore a tutti gli effetti e tutta la squadra che potrebbe, Uso, vedi sempre il condizionale perché non sono mica sicuro, anzi ho poche, ho, poche, ho poche certezze in questo senso, perché adesso il campionato sta diventando veramente una palla, è dura, è dura perché ogni volta c'è bisogno di fare delle cose straordinarie per vincere una partita anche facile per certi versi, quindi è la squadra che più di tutte sta, sta in difficoltà e non mi aspetto ulteriori cambiamenti di panca perché (ride) cosa fai, prendi il terzo allenatore per aspettare poi il quarto andando avanti così fino in fondo sperando che le le cose cambino
0: Allora prima di dedicarci eh, completamente alle Romane anche alle partite della Champions che ci aspettano domani e dopodomani l'Inter contro l'Atletico e eh, il Napoli appunto contro il Barcellona Vorrei un vostro commento, non tanto per la notizia che era già nell'aria ed è arrivata la conferma eh, questa mattina dalla Spagna, Marca eh, conferma che addirittura due settimane fa il Real Madrid e Mbappé hanno firmato il contratto che legherà il giocatore francese alla squadra eh, spagnola fino al 2029, ovvero per i prossimi eh, cinque anni, ma... Che conseguenze, tenendo presente di quello che, di cui si è parlato, si è scritto anche nelle settimane precedenti, possa avere sul calcio italiano, sulle squadre italiane, questo passaggio? Perché il Paris Saint-Germain, come lo ha fatto spesso in passato, eh, si sta preparando a saccheggiare eh. le squadre di Serie A. Potrebbe essere un bene da una parte. Furio? Sì,
10: eh, no, non... Ragazzi il campione italiano vive anche senza Osimen, eh. lo, lo sta già facendo per la verità, eh, quest'anno lo sta facendo già, eh, arriverà qualcun altro, arriverà qualcun altro, non... eh, cioè, il, il, un, un conto è Mbappé, un conto è Osimen e chiunque altro, cioè, sono giocatori importanti ma non sono giocatori fondamentali, certamente se stanno qui è meglio, ma se vanno altrove secondo me non è il caso di stare piangere tutta la notte. Non, 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 il saccheggio se te portano i soldi eh, non è un saccheggio il saccheggio è quando arrivano prendono e portano via senza, senza pagare no, come sacch- l'ha ma- preso Scringer. Eh, sacch- esatto sacch- la parola saccheggio da cosa deriva eh, da, dai vincitori i vincitori magari barbari che, che arrivavano vincevano una battaglia e saccheggiavano le città ecco, questo secondo me non è un saccheggio perché se pagano non è un
0: saccheggio mm-hmm. Tony, chi rischia di più di rimanere senza i suoi giocatori migliori in Serie A certamente? Beh,
12: rischiano tutti perché sono, sono tutti con le pezze in una parte del corpo, eh, nel senso che hanno tutti bisogno di denari, tutti, tutti, eh, perché quelli che dicono di avere un, 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 come dire, un bilancio sano, solido, eccetera, hanno delle dipendenze con le banche. Eh, il, eh, l'affare Bampè è vecchio di un anno perché se uno riguarda la storia del Real Madrid la cronaca del Real Madrid l'anno scorso va via Benzema e eh, Florentino fa sapere ai suoi compreso Ancelotti che ha in mano due carte una sicura che è Bampé. l'altra probabile che è Haaland tant'è che non prende Vlachovic non prende Ozyman non prende Harry Kane che erano tutti a che vuole giocare
0: con Vinicius, Matteo, Holland, Matteo, Mbappé Matteo, e dietro Matteo, Bellingham. Matteo. Mamma mia, se è meglio di Galactico. Allora
12: qui se... basta vedere la storia del Real Madrid. Quindi sì. La storia del Real Madrid dice che lo, lo, lui, Florentino, prende tutti i, i più grandi. Se deve prendere Ronaldo, prende Ronaldo. Quello, ovviamente, è brasiliano, se deve prendere Beckham prende Beckham, se deve prendere Zidane prende Zidane, se deve prendere Figo prende Figo, eccetera. Dicevo che un anno fa, dinna, dinanzi alla prospettiva, di fronte alla prospettiva di prendere uno di questi centravanti, dice no, aspetto, faccio giocare Joselu, che lui odia, posso dire che proprio non gli piace, e faccio giocare Joselu nell'attesa di portare a Madrid il signor Mape, cosa che poi è avvenuta.
0: Bomber perché poi guarda, ci sarà un'altra perché... reazione a catena. Bomber perché le biglie sì, italiane, poi, s- c- cioè, tra virgolette, prenderanno i giocatori delle cosiddette medie italiane, eccetera, eccetera. Sì, però,
5: guarda, che se tu lavori come l'Atalanta, che l'anno scorso ha sì. ceduto quel biondino lì a quanti soldi a Manchester United, ieri ha fatto doppietta. Mi che... tra
1: l'altro.
3: Eh, un mi gol un po' che...
1: fortunato,
5: no, no? Dico, mi sembra che non ha fatto un brutto affare, no? Però devi essere pronto sul mercato. Io credo che, che l'Atalanta e il Bologna si, stiano, si stanno muovendo come devono fare le squadre che non hanno tanta disponibilità. Ora io Zip che non so che fine faccia nel senso buono della parola se il Bayern Monaco potrà far valere l'opzione o seppure sarà sul su libero mercato. Z è un giocatore che se, che, che se in Italia riuscisse a rimanere sarebbe bene per il nostro campionato. Oh quindi, quindi ci sono delle, delle, delle operazioni da poter fare. Ti ripeto: l'Atalanta ha ceduto, questo ragazzo dopo un anno almeno al mese, sì, non, sì. non mi dire quanto ci ha preso, ma non è che è stata lì sì, a guardare. 70 80, 80.
0: 80 milioni? Sì, 70, eh,
5: 80 milioni, e quindi
10: ma è più forte dell'altro anno. A, posta, a
5: posta. la forza è quella che dicevo Furio, non ti devi mica tanto che devi essere capace di andare a prendere. Non è partito proprio
0: bene Hollund allo United, però, però ultimamente, ultimamente, sì, ultimamente Bergamo, sta segnando. Volevo, uh-huh.
12: volevo dire chi ha fatto quelle operazioni a Bergamo e chi le ha fatte a Bologna lo stesso uomo, mandato via, da, mandato via da Gasperini e da Luca Percassi. Sì. E quindi anche questo bisogna dirlo. eh
0: Sartori. Però per il momento oh, l'Atalanta no. continua a fare anche bene senza Sartori.
12: Sì, ma sì, ma, ma no, senza Sartori. Grazie a Sartori ha, ha preso dei denari sì, e ha investito. E il Polonia, grazie a Sartori, ha investito in alcuni giocatori. Sì. Cioè, ogni tanto, dobbiamo parlare di quelli bravi. No, ma il
5: Bologna, il Bologna Tony mi risulta che il giocatore più caro che ha, che ha preso il settore quest'anno gli sia costato meno di 10 milioni ma eh, questa una, essere cap- è questa la capacità
12: eh, ma è questa è la bello. bravura sono capace anch'io a prendere giocatori a 100 milioni mm. la bravura è prendere no, ma, giocatori ma no, Tony, Tony tu ce lo insegni
10: perché ne, ne hai parlato tante volte dell'Atalanta anche, mm. in altri, anche in altre stagioni ma l'Atalanta se deve spendere 20 milioni prende Lucman, non prende
12: Castigliano,
10: eh, ma Morio sì, sì.
12: sarà. Sì, sì. lì è la capacità di chi fa il mercato di individuare il giocatore che va bene per quella piazza che non deve vincere lo scudetto. L'ho detto Tony che prima che sono passati. Che a, Bergamo, che a Bergamo se arrivano quinti è già un trionfo. No, ma loro
5: sono capaci di passare da Papogomez a Ilicis e cioè da Ilicis sì. a Coppmeier, cioè hanno una colocalità ha, hanno la capacità, hanno, hanno preso il centra, centrale lì da, de, del Genoa, hanno preso dei calciatori sì, che non hanno neanche giocato. Non si discute, sì. non si discute la capacità che hanno di di prendere giocatori importanti, di valorizzarli, di rivenderli, di mantenere sempre a livello molto alto e la società in ordine.
0: Benissimo, allora fra poco parleremo della Lazio, di questi errori di Maresca che ha già menzionato eh, Furio Focolari, parleremo anche della Roma che ha vinto, però Svilla è stato il migliore in campo, è un segnale, e poi anche diremo qualcosa su l'inter atletico madrid che si gioca domani allora una cosa importante che vi voglio ricordare
1: è la presenza su, su queste frequenze ne abbiamo parlato ma ne riparleremo di amici in viaggio che cos'è amici in viaggio amici in viaggio è un network di professionisti che si occupa di rendere insomma in qualche modo Profittevole un nostro appartamento quindi possiamo massimizzare i guadagni attraverso il nostro appartamento e Amici in Viaggio ha la peculiarità di permetterci di... di non avere pensieri nel senso che pensano a tutto loro alla burocrazia quindi Tutte le pratiche burocratiche necessarie per iniziare, eh, semplificarle, gestirle, ecco ci pensano a tutto loro. L'accoglienza degli ospiti, quindi Amici in Viaggio si prende la briga di eh, accogliere gli ospiti negli appartamenti, la gestione delle prenotazioni, tutto quello che riguarda la massima occupazione di questo appartamento nelle maggiori piattaforme senza costi iniziali. Ora... Eh, Tante persone hanno già approfittato di questa cosa, ne stanno parlando con Amici in Viaggio, il sito è molto semplice amiciinviaggio.it con le due i attaccate amiciinviaggio.it Però diverse persone, e questo ce l'hanno detto proprio in questo weekend eh, i ragazzi di Amici in Viaggio, eh, molti proprietari di appartamenti vogliono in qualche modo ottenere un introito fisso Ok, Quindi, in questo weekend, eh, i vertici di Amici in Viaggio e l'ufficio legale, perché bisognava sistemare delle cose, hanno realizzato un contratto che garantisce, pensate, ai proprietari un minimo garantito e, al raggiungimento di quella cifra, anche dei bonus molto importanti. Quindi, questa qui, considerate che sugli affitti brevi è una a formula... Esclusiva praticamente riservata agli ascoltatori di Radio Radio e vi faccio un esempio abbiamo un appartamento X e per quell'appartamento si stabilisce eh, una redditività di 1000 euro per 12 mesi quindi 12.000 euro l'anno il proprietario dell'appartamento incasserà quella cifra garantita ma se amici in viaggio cosa che sicuramente accadrà ve lo dico con certezza eh, sarà brava a raggiungere quella cifra mettiamo in 7 mesi offrirà al proprietario dell'appartamento un ulteriore guadagno del 10-15% degli incassi dei 5 mesi successivi quindi l'introito per quell'appartamento sarà di 12.000 come garantito più la percentuale sugli incassi superiore a quella cifra lì quindi è un'opportunità per per le persone che vogliono garantirsi un minimo, eccetera, di avere quel minimo, ma sappiate che per dimostrare proprio la redditività e il lavoro di Amici in Viaggio eh, ci garantiranno anche i bonus superata la cifra stabilita da un eh, contratto che appunto garantisca ai proprietari quel minimo. E al raggiungimento di quella cifra c'è il bonus, quindi ci danno anche il bonus amiciinviaggio.it mi raccomando, potete tra l'altro anche richiedere già una prima stima, vi mettete d'accordo, parlate, vi mandate, vi mandate le foto dell'appartamento. 351-78-55-995, ripeto, 351-78-55-995. Chiedete soprattutto di questa possibilità che è solo ed esclusivamente bloccata agli ascoltatori di Radio Radio, cioè avere un contratto con un introito fisso minimo garantito più i bonus dopo. Amici in viaggio.it è veramente una grande opportunità sulla quale hanno lavorato in questi giorni proprio per andare incontro a più persone possibili perché tante persone vogliono, diciamo, avere un introito garantito, magari un po' più basso, ma garantito. Per, per tutti i mesi dell'anno. Amici in viaggio.it Voglio anche ricordarvi un'altra cosa, in questi mesi ci saranno grandi novità sull'energia. Radio Radio ha scelto For Winds Energy per luce e gas da energia rinnovabile, quindi per essere più sostenibili ma soprattutto per un grande risparmio economico. Già visibile da una prima chiamata, po- possono dimostrarvi quanto si possa risparmiare in bolletta. 06, 87, 15. 31 93 Ripeto 06 87 15 31 93. Già per avere la prima offerta sul risparmio garantito in bolletta, e poi vi parleremo nelle prossime settimane di iniziative veramente importanti. ForwindsEnergy.it mi raccomando, forwinsenergy.it. A proposito di energia anche elettrica, Carroom ci porta nel mondo dell'elettrico. La EX30 ha avuto un grande successo. La possiamo provare in via Giovanni Capranesi 43, direttamente nella sede di Carroom, via Giovanni Capranesi 43, uscita uffici finanziari del grande raccordo anulare tra la rustica e la prenestina. Dove troviamo anche il supercharger per la ricarica veloce della nostra auto elettrica. Quindi possiamo passare anche da Carroom per caricare la macchina www.carroom.it più volvo di così
7: volvo carroom
1: due cose velocissime la prima abbiamo l'opportunità di far iscrivere 100 ascoltatori al webinar gratuitamente con il nostro mental coach sandro corapi opportunità importante il tema sarà comunicazione e autostima per avere più focus nella vita, nel lavoro, nello sport, quindi solo i primi 100 ascoltatori che invieranno un sms al 3775 104 500 per partecipare martedì 27 febbraio alle 21 al webinar 3775 104 500, basta scrivere infocorso mental power, si potrà partecipare al corso del nostro grande coach prof Sandro Corapi. Mi raccomando, 3775 104 500. Chiudo andando da Mauris. Mauris, il numero uno
6: del risparmio per la casa e la
1: famiglia. Allora, prosegue una bellissima iniziativa da Mauris, quella legata a tutte le opportunità di vincere. 30.000 buoni spesa da 30 euro, con ogni 30 euro di spesa la possibilità di vincere questo gratta e vinci da 30 euro per poi riutilizzarlo da Mauris entro aprile. Quindi è una bella iniziativa su tutti i prodotti, poi ovviamente ci sono ancora le promozioni legate ai prodotti, a marchio Mauris, a tutti gli altri prodotti per la casa, la cura della persona, ma andando da Mauris, adesso 30 euro di spesa, ogni 30 euro un gratta e vinci. Quindi Li possiamo poi grattare e sperare di vincere con la fortuna che ci può assistere. 30.000 buoni spesa da Mauris. Tutte le promozioni in corso ai Mauris più vicini a noi sono sul sito mauris.it.
7: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
6: Radio Radio TV è nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre.
0: Sono le 9.40, minuti Furio Focolari, Tony Damascelli e Roberto Pruzzo sono con noi, torna anche Stefano Agresti, Francesco ripartiamo dalle Romane, diciamo prima qualcosa sulla Lazio, anche sul silenzio stampa dopo la partita perché i dirigenti della squadra biancocelleste non erano contenti dell'operato di Maresca. Sì, evidentemente quella è stata la, la scelta, è stata, insomma, è stata mostrata
1: evidentemente da parte della Lazio una... Diciamo Una protesta silenziosa Per per indicare che non è piaciuta La la scelta Fatta da Maresca Su diversi episodi eh, Quindi su su Fabian Su su diverse diverse cose Furio la la tua su questa Questo silenzio stampa E poi però una tua sulla partita ovviamente Ma
10: guarda A Roma c'è un proverbio che dice Catoccia che non parla si chiama Coccia Cioè Se vuoi qualcosa vai lì e lo dici, lo dici in maniera, in maniera educata senza dover prendere squalifiche perché puoi dire benissimo eh, non siamo stati d'accordo con la direzione arbitrale, elenchi secondo te quali sono stati gli errori e il silenzio stampa è sempre una forma secondo me codarda di, di
1: risolvere i problemi. Forse però avrebbero, fa- avrebbero alzato i Toni, non lo so, sai, eh, quando, eh, quando ti rode no, tanto eh, è eh, normale. Beh, ma devi che...
10: essere capace a non alzarli i Toni, devi essere capace certamente, però comunque questo è un problema comunque secondario, il problema primario è che la Laccia ha perso una partita, eh, al di là di certe decisioni arbitrali, ripeto, che sai che a me difficilmente mi trovi a parlare di arbitri. Eh, deve essere proprio una cosa clamorosa E ieri è abbastanza clamoroso secondo me l'arbitraggio di Maresca Ma mh, come diceva Tony non è una novità eh, Quando sono scarsi così, sono scarsi, punto e basta E eh, fanno cose incredibili eh, Per cui eh, aiutati dal VAR eh, o non aiutati dal VAR eh, Dopodiché però la Lazio il secondo tempo non è scesa in campo Dopo aver, dopo aver giocato un primo tempo straordinario, perché il primo tempo la Lazio, eh, la Ludinese, la Bologna è stata tenuta in, camp- in partita dal portiere, eh, soprattutto una parata è qualcosa di miracoloso, no? quella sul tiro di Sachsen che lui con la, punta del, con la punta 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 del dito riesce a mandarla sul palo. Eh, quello era un gol certo, si andava 2-0 e invece poi la Lazio si suicida con il solito, con il solito ma non è solo la Lazio, ormai lo sappiamo Francesco, con il solito errore della ripartenza dal basso cioè la ripartenza dal basso chi l'ha inventata eh, aveva giocatori coi piedi talmente buoni che non capitava mai praticamente mai eh, di, di, di commettere certi errori ma ormai guarda la, la scorsa settimana Falcone, ieri Provedel Provedel in, in collaborazione eh, perché lui sbaglia prima a passare la palla a Luis Alberto perché Luis Alberto è marcatissimo Luis Alberto gliela ridà malissimo e lui fa una cosa da scherzi a parte cioè, quindi se tu regali un gol in una partita che hai dominato che dovevi chiudere il primo tempo almeno 2-0 invece finisce 1-1 e il secondo tempo poi sbraghi e però non si capisce perché, in quanto la Lazio è vero che aveva giocato col Bayern, ma anche il Bologna aveva giocato con la Fiorentina. Eh, esatto. Forse l'intensità adrenalinica non era la stessa, però era anche quella una partita importante. Quindi alla fine, nel secondo tempo, la Lazio è crollata.
1: È una vittoria meritata, Tony, quella del Bologna all'Olimpico, per come è andata?
12: Sulle vittorie meritate, possono scrivere le enciclopedie dei libri. <ride> le il Bologna ha giocato sempre quel, quel football lì abbastanza noioso sotto un certo punto di vista come è sotto ritmo, ma è la sua caratteristica e quindi ha meritato perché la, la, la firmata è quel giocatore migliore, insieme mi con sono i due giocatori che cambiano le partite. E, e sta, sta bene, sta bene, in questo momento il Bologna sta facendo sognare i suoi tifosi a questi giocatori che potrebbero cambiare squadra, stiamo a vedere come va a finire perché, sai, eh, l'ho detto prima per la Lazio, i campionati non si vincono o si perdono a gennaio, eh, per, in, nel caso del Bologna adesso viene bello, ti devi ribadire, sono, non sono tanto sorpreso, così come non sono sorpreso tanto per riagganciarmi a... A quello che diceva prima Roberto Bruzzo sulla Fiorentina. La Fiorentina di italiano Italia. è questa. No, di italiano è questa, volevo proprio dire la Fiorentina di italiano è questa. Nessuna sorpresa. Può fare delle partite strepitose, però è una squadra troppo passionale come il suo allenatore. Non è una squadra che ragioni, mai.
0: Mm. E fuori dalla corsa per la Champions dopo la sconfitta contro il Bologna, la Lazio, Stefano Agresti?
11: Non credo che sia fuori dalla corsa per la Champions, non credo, credo che ci siano ancora i tempi per recuperare, soprattutto se pensiamo che, che ci, sono, ci potrebbero essere 5 posti in Champions per le squadre italiane e quindi credo che tempo per recuperare ci sia, ci sono tante partite... Eh, il Bologna non è detto che vada sempre così l'Atalanta avrà le coppe e punterà molto sulle coppe per cui tempo per recuperare c'è certo la sconfitta è molto grave anche perché è arrivata alla fine di una partita che francamente eh, la Lazio se poi guardi il campo non si capisce come la Lazio alla fine del primo tempo fosse sull'1-1 credo che questo sia sia, la partita sia tutta lì sia, sia nel fatto che il primo tempo Uh, avrebbe dovuto ragionevolmente finire uh, con un vantaggio di, probabilmente di un paio di gol uh, per la Lazio che ha giocato un primo tempo eccellente è finito 1-1 e nel secondo tempo la Lazio come ti posso dire è sembrata aver sofferto veramente tanto uh, queste, questa, mh, questo risultato uh, immeritato che era di 1-1 ma avrebbe dovuto essere completamente differente e, e lì poi uh, ha, ha pagato questo il Bologna è venuto fuori ha vinto la partita, io francamente ecco mi sembra che che la Lazio ieri nel primo tempo abbia veramente fatto molto bene, aggrapparsi all'arbitro per giustificare la sconfitta credo che sia profondamente sbagliato, così come io francamente rimango disarmato quando sento Sarri prima della partita dire che la Lega ha fatto un agguato alla Lazio mettendola a mezzogiorno e mezzo della domenica. Perché, perché è una cosa, francamente, che, che io a, a volte mi domando come gli certe cose a Sarri. Però succede cioè, la in pol-
0: seconda volta, curiosamente, eh, in, ah, no. in, in due stagioni, mi sembra, consecutive, che la Lazio, dopo un impegno in Europa, gioca all'ora di pranzo contro il Bologna.
11: Scusami, perché... scusami, scusami. Il Bologna ha giocato alle 19 di mercoledì, la Lazio alle 21.00. Il problema di Sarri sono quelle due ore. La Roma ha giocato giovedì sera a Rotterdam e ha giocato quattro ore dopo la Lazio. Ma di cosa stiamo parlando? Eh. eh, 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 Le hanno fatto un'imboscata alla Lazio mettendola a mezzogiorno e mezzo della domenica dopo che ha giocato eh, il mercoledì, neanche il giovedì, il mercoledì in in Champions. Con il Bologna che ha giocato due ore prima la partita contro la Fiorentina in recupero. È con la Roma e il Milan che hanno giocato il giovedì e rigiocano la domenica, poche ore dopo la Lazio. Beh, cioè io, francamente, penso che, eh, che, che siano, ma sono, ma sono veramente dei, dei, dei discorsi che, ma se uno ragiona razionalmente, non hanno proprio un motivo di esistere. Non hanno, a mio avviso. Poi, io, se qualcuno però pensa. Però, sai che a Sari la generalmente non piace giocare all'ora
0: di pranzo. Vabbè, eh, quindi...
11: quello è un problema suo, però. Ma io rimango di quelli della cosa, se non mi piace giocare all'ora di pranzo, ma se lui allenasse il filline, il filline gioca sempre alle 15 la domenica. Se vuole far parte del grande calcio, dove si gioca negli stadi più prestigiosi d'Italia e del mondo, e si guadagnano tanti soldi, deve accettare che si giochi alla mezzogiorno e mezzo della domenica.
0: Allora, passiamo alla Roma, caro Bomber. Daniele De Rossi, ieri secondo te è stato... Più bravo a correggere gli errori durante la partita o diciamo ha fatto capire che ancora deve crescere facendo gli errori all'inizio della partita? La formazione, il modo in cui ha giocato la Roma?
5: La formazione secondo me è nettamente sbagliata E, e come ha detto Stefano prima la partita della Lazio poteva finire con due gol di vantaggio alla fine del primo tempo per la Lazio quella di Cosinone non si sa come sia finita 1-0 per la Roma. Peraltro il gol ha segnato un ragazzino che era, che era uno dei peggiori se non il peggiore in campo. Il calcio ti, ti riserva anche di queste situazioni. Cosinone ha dominato per un tempo almeno e ha avuto delle situazioni da reti clamorose. Devo dire che il portiere ha fatto un paio di parate veramente da grande portiere e quindi. Non escludo che, che possa essere titolare anche, anche in futuro. Eh, nel secondo tempo poi dopo ha aggiustato la squadra, veramente io ho visto il doppio centravanti ieri, il più baldanzi, il ragazzino che deve essere tutelato anche in qualche maniera perché eh, da Empoli a Roma e eh, la valutazione e quant'altro eh, è stato messo lì da una parte cercando di trovare un ruolo, di trovarsi... Loro non hanno fatto altro che pensare un po' ai due centrocampisti della Roma e trovarsi tutte le volte nella possibilità di andare a a fare gol o a a rendersi molto pericolosi. Eh, Poi dopo nel secondo tempo De Rossi ha aggiustato la squadra, ha messo un centrocampista, ha tolto Lukaku, che peraltro mi sembrava veramente anche anche in difficoltà, le cose si sono sistemate, eh, però... Però ragazzi, ti può anche capitare una situazione come quella di, di ieri sera, ma ti può anche capitare di trovarti sotto e poi magari è più difficile recuperare.
0: Tony, vale sempre quella massima di Napoleone che preferiva i generali fortunati a quelli bravi. Ieri De Rossi è stato più fortunato o bravo?
12: Innanzitutto è stato fortunato, ma anche bravo, perché si è portato avanti quel lavoro. Fuori Libala, fuori Lukaku quindi ha pensato al futuro della Roma e il futuro della Roma prescinde da certi idoli contro luce, come diceva Ciotti, mm-hmm. si può giocare senza Di Bala e senza Lukaku, buonissimi, nessuno mette in dubbio le loro qualità, però il futuro della Roma non è né Lukaku né Di Bala.
0: Anche questo è vero. Stefano Agresti, tu come giudichi operato di De Rossi e la partita della Roma ieri contro il Frosinone?
11: Beh, ha sbagliato completamente la formazione iniziale perché ha tolto un centrocampista, ha aggiunto una punta e la squadra si è squilibrata. Effettivamente eh, quando Roberto ha detto quella cosa la condivido totalmente. Cioè, ieri abbiamo visto due partite, quella della Lazio e quella della Roma e alla fine del primo tempo quasi non credevamo ai nostri occhi vedendo i risultati perché effettivamente il Frosinone il primo tempo lo ha penso che ci possa dire che lo ha dominato. Lo ha dominato, è stato molto bravo Svila. Eh, lo ha dominato meritava di chiuderlo in vantaggio incredibilmente lo ha chiuso sotto di un gol ha segnato un grandissimo gol il peggiore in campo ragazzo, devo dire che mi sono piaciute molto sia le parole che ha usato De Rossi nei suoi confronti sia quelle che ha usato Di Francesco ha avuto un comportamento completamente sbagliato però, però è giovane e questo gli servirà da lezione quel gesto ai tifosi del Frosinone non doveva farlo i fischi sono assolutamente consentiti e e sono anche comprensibili visto il suo comportamento nei confronti del Frosinone stesso e e poi dopo nel secondo tempo De Rossi è stato comunque sufficientemente umile e intelligente da capire che doveva cambiare la formazione ha riaggiunto il centrocampista che mancava e la Roma nel secondo tempo ha giocato un secondo tempo molto più solido, molto più serio e ha vinto la partita in scioltezza però il primo tempo del Frosinone secondo me rimane un primo tempo da incorniciare e infatti poi la mia riflessione vedendo anche su lei che non ha giocato la sua migliore partita però ha confermato di avere grande talento e che mi domando come mai la nuova Juve non possa ripartire da lui piuttosto che andare a cercare in giro dei giocatori improbabili
0: Furio, ieri secondo te De Rossi ha fatto capire di nuovo quante margini di miglioramento ha e che stia sempre di più migliorando e poi mostrando anche che contro le piccole ovvero la Juventus ci ha dimostrato che contro le piccole quelle che lottano per non retrocedere non è semplice vincere e la Roma ci è riuscita da quando cede Rossi
10: ma perché la Roma gioca gioca a calcio ieri è stata presa a parlare nel primo tempo vero ma se poi noi abbiamo sentito tutti quanti dire che il Bologna ha meritato di vincere all'Olimpico, eh, allora ha vinto 2-1. Eh, invece la Roma, l'altro non ha vinto 3 a 0. È eh, chiaro, il primo tempo doveva andare come è andato perché De Rossi ha sbagliato, certo, ha sbagliato. Eh, ma poi ha aggiustato le cose. Ma una cosa è certa però, che si diceva che la Roma non può giocare senza Lugaco e Dibala. Eh, invece non è così, no?
1: Sì, sì, infatti ieri l'ha dimostrato, insomma.
10: Ma ah, ecco, sì, ma non, ma sì, non solo... solo che siamo, siamo a fare busce, a De Rossi che ha vinto
12: 3-0. No, ma tra l'altro, tra l'altro non solo tatticamente non può rinunciare, può rinunciare quei due, ma economicamente.
0: Sì, perché ti costano 30 <ride> milioni insieme. Ma, per l'amor
10: sì. di Dio, la prossima partita giocheranno titolari entrambi. Ah, sì, beh, sì, è chiaro.
9: però, sì, però... Sì, ma prossimo,
12: però... a giugno, eh. devi
9: decidere... Se rinnovare il contratto a
12: uno e se fare un nuovo prestito o comprarlo oppure lasciarlo. (ride) Allora? Ecco perché un allenatore deve essere anche un dirigente, anche un manager, anche un responsabile non soltanto tecnico, ma del patrimonio a disposizione. E De Rossi sotto questo punto di vista si sta almeno rivelando una persona coerente.
5: Il è che un grande centravanti ce l'ha la Roma no? perché se abbra Antonio è quello esatto. che, che, che è stato nella prima stagione. C'è il problema di sì. Roma,
10: un Quando c'è di mezzo un crociato, io ci andrei eh, eh, sì. oh, Dopo, no. dopo
5: dopo un po' tornano nel tempo mm. giusto eh, Abraham ha dimostrato che poteva fare 20 gol al campionato secondo me, io ci punterei molto mm. su, questo ragazzo, su questo ragazzo su questo giocatore che, che comunque regge da un grande infortunio ma che può essere il futuro prossimo della Roma
0: Francesco, in chiusura, l'Inter che oramai, come sottolineavi prima, più per i demeriti degli altri eh, vola, lo scudetto vola. si è messo in tasca, anche per i suoi meriti certamente, ma Ecco, cambia qualcosa secondo te dopo i risultati di sabato e di domenica ah. che hanno... No, 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 non può, cambi... non
1: può cambiare anche perché non no, ha... No, nel
0: senso che adesso si può dedicare completamente alla cena. Ma non lo so
1: se è... Il, è il... Sì, è vero, però non lo so se è l'atteggiamento giusto poi, eh? Perché abbiamo visto pure nell'anno... È vero che erano meno i punti, però nell'anno di Bologna, quella roba lì...
0: Però gioca in maniera diversa... Secondo ehm... me
1: che è proprio focalizzato su eh. quello, poi è chiaro... È... Con la Salernitana a un certo punto ha potuto cambiare Ha potuto stravolgere Può permettersi di fare dei cambi Però il focus dell'Inter Non è ritornare in finale di Champions Ma è mettersi sul petto la seconda stella mi Sembra evidente
0: Furio, secondo una te cosa uh-huh.
10: esco... Una cosa non esclude Escolta. l'altra. Chiaramente,
1: chiaramente.
0: <ride> Una bella doppietta ah. Allora allora eh, contro l'Atletico Madrid che eh, ha vinto 5-0 contro la Spalmas quindi anche eh, Simeone ha, ripos- ha fatto riposare tantissimi giocatori il titolare, sì. eh? sì. e l'Inter di ma venerdì a, a,
10: a, al Albanda Metropolitano sarà una battaglia: sarà una battaglia tremenda perché lo sappiamo. come Ma sono. prima ci
0: sarà quella prima, San Siro, San, Siro, eh, prima San
1: Siro e poi Al banda.
10: No, o tu, no, o so, tu ti sei so. già
0: portato. Diciamo no, che, no, ha, lo so, eh. che si deciderà che, là: uh-huh.
10: esatto, che si deciderà là. Eh, io non penso che l'Inter possa vincere 3-0. Non credo,
3: uh-huh.
10: eh, credo che possa vincere, ma non 3-0. Quindi, se, quindi la sfida la rimando già là. Al banda metropolitano sarà una battaglia del Venda perché lì lo sappiamo, com'è, com'è Simeone, com'è l'Atletico, come sono. Eh
0: beh, eh, gli attributi. Tutti. Esatto,
10: esatto. quindi los sarà los. una battaglia. A meno che l'Inter non chiuda 3-0, ma non credo, non credo. Nel mio pronostico, non c'è 3-0 per l'Inter la prima
0: partita, Stefano Agresti. È curioso che tutti i bookmaker no. di Europa danno l'Inter la favorita. Perché, secondo te?
12: Beh
11: no, perché l'Inter sta dimostrando di essere una grande squadra di livello internazionale, l'Inter sta dominando il campionato italiano, l'anno scorso ha giocato la finale di Champions, stiamo parlando di una grande squadra, ora non è che eh, l'Inter non vince lo scudetto perché mancano le altre, l'Inter lo scudetto se lo sta prendendo con la forza, con la propria forza e poi le altre le danno una mano ad avere vita più facile, ma è come il Napoli l'anno scorso, sta dominando il campionato, quindi è normale che sia sia favorita nel confronto l'Inter è ricchissima dei grandi campioni eh, per forza l'Inter oggi è una delle favorite ma ti dico che dopo il City e il Real probabilmente è la favorita nella, per la vittoria della Champions
0: mm-hmm. Damascelli?
11: Allora l'Inter è la squadra che ha fatto più punti in tutta
12: Europa è prima in classifica l'Atletico di Madrid non è prima in classifica no. quindi il pronostico è
0: quarto, addirittura.
12: il pronostico va da sé che e per l'Inter, l'Inter è fortissima l'Inter ha eh, anticipato la riforma del campionato a 19 squadre
3: <ride> e la, la realtà
12: tecnica ambient- è questa, l'Inter ha, ha, ha fatto un'autostima ha preso autostima con la finale di Coppa, ha infilato una serie di risultati, gioca bene gioca solita, è fortunata è agevolato. diciamo tutte le cose stai in testa gli altri non fanno di tutto per consolidare questa tua forza, però eh, se ci mettiamo appunto a, a cercare il, il, la flessione dell'Inter, boh, 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 ci sta anche in una stagione, eh? attenzione, ci sta anche. Di mm-hmm. certo la di Madrid è un avversario particolare, con due o tre uomini, non c'è Morata, ma Griezmann, De Paul, sono giocatori eh, fastidiosi, fastidiosi.
5: Bomber? Eh, mm-hmm. No, ah. quello che colpisce dell'Inter è che ha un'età media, ora io non sono lì col misurino a sapere che età media abbia come squadra, ma, ma non ha di... Mm, credo diciamo. intorno ai
0: 29 anni che c'è stato... Sì. Se... Eh, intorno ai è
5: 30... sì. 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 no, giusta, Bomber, niente. eh? No, ma dico, è un'età, me- un'età media sui 30 anni, con dei picchi di, di 35-36, che, sì. che sono quelli che stanno meglio di tu cioè l'Inter veramente in questo momento ha una condizione psicofisica eccezionale.
0: Benissimo, grazie a, a Toni Damascelli, Roberto Pruzzo, Stefano Agresti e Furio Focolari. E tra poco arrivano Francesco e Francesco,
1: quindi Borgonovo e Bergovic per punto Come Radio caso. Radio. Come Radio Radio, esattamente. <ride> grazie Gelco, buona grazie continuazione di mattinata. Ciao, ciao. Radio.